0: about game you can name is the
1: good old hockey. Hallå 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 hallå
0: hallå med extra mycket äh, äh, efter, en fas med en fas jag vi ja. understryker att nu nu sitter vi här och jublar i NOL podcasten äh, yes. jag Per Bjurman i New York och Jonathan Onskan Mogli Ekeliv i Stockholm vi är ju jävligt exalterad nu, för, för nu är vi framme vid årets absolut största höjdpunkt, eller hur, Jonte? Ja, nu är det ingen lunkig liksom, grundseriepodd här, utan nu är det en fet
1: preview inför slutspelet. Vi är supertaggade inför den här podden, känner jag i alla fall. Ja,
0: verkligen. Det ja, ja hela fluktansvärt jag, jag har svårt att, att beskriva i ord hur det känns alltid den här tiden på året, men jag, jag upplever något slags eufori som ingenting annat jag varit med om i i livet, i alla fall inte yrkeslivet har varit i närheten av det är så, det är så jävla fantastiskt att vi ska få se åtta slutspelserier, det blir eh, ja. övertider som kan pågå i flera perioder det blir, det blir eh, konflikter, det blir snack det blir eh, liksom fruktansvärda slag och eh, fantastisk hockey
1: och massa saker som är totalt omöjligt att se, trots att vi kommer babbla på om alla serier här nu, så finns det så ja. mycket som vi inte har någon aning om vad som kommer hända Nej. och det är det som är så underbart men jag, jag, alltså du har ju massor med metaforer som du brukar rabbla upp i, i bloggen när du ska beskriva det här, som du, som du sa, att du försöker hitta ord på det. Men du mm. måste ju ändå, av tradition, så vill jag att du ska säga det här med, med storebror och så vidare.
0: Ja, ja just det. Ja. Ja. Eh, vad, vad många kommer att få lära sig nu som inte har varit med i slutspelet förut, till exempel... Våra pojkar i Vegas, det finns ju ja. några där och, och lite andra lag. Det är ju så att, att äh, slutspelet är grundseriens elaka storhybror som precis har blivit utsläppt ur fängelset och letat efter trubbel.
1: Ja, där har du det. Ja. Det här är a different animal alltså. Ja. Det, slutspelet ja. är inte som grundserien. Det är så otroligt mycket på spel nu helt plötsligt och så extremt mycket adrenaline som pumpar. Och så mycket... ja, det, är, det är nästan en annan sport. alltså?
0: Ja, så att, ja, och, och, ja. Som, som de också säger i vissa matcher får målvakterna se, se mer gummi än en död skunk på, på en expressway i New York
1: ja, det säger så, <laughs> så pass till och med också kan man ju uttrycka det helt enkelt ja, det, ja, det, ja, men
0: grejen är ju att det ofta är så att den här första omgången blir allra, allra mest underhållande att titta på rent, vad det gäller liksom känslosvall och garna, garna grejer som händer för alla är så fruktansvärt peppade och hungriga och liksom tar i för mycket Ja. Längre fram i slutspelet har det liksom lugnat ner så blir mer schackspel. Det, det är verkligen så. så. är det verkligen. Men nu är det tjurrusning direkt här i, i, i början. Och det, är det är åtta
1: så... serier samtidigt. Liksom. Det är så
0: mycket hockey nu och så mycket bra. Liksom. Ja. Så det tar aldrig slut liksom här i början. Nej. Ja, ja, nej. Som sagt. Hjärtats, hjärtat, hjärtat klappar euforiskt. Ja, det gör det faktiskt. Jag är supertaggad för det här. Ja, Men... Eh... Och vi ska såklart gå igenom samtliga åtta serier och 16 lag här. Men vi ska börja med lite annat för det har ju hunnit hända saker eh, som inte har direkt med playoff att göra men med grundserieavslutningen.
1: Nej, vi måste knyta och, ihop säcken lite grann innan vi kan ge oss i kast med det, vad som kommer skall här.
0: Ja och jag måste berätta lite om då jag helt hals över huvud befann mig plötsligt i Västra Kanada för, för en veckor sedan så meddelade ju då Bröderna Daniel och Henrik att de lägger av. Eh, och att det har de gjort nu. De har snörd av sig skridskorna för sista gången. Och det slutar ju då med att jag för tidningens räkning åkte till Vancouver först och såg eh, hemma, sista hemmamatchen och därefter till Edmonton och såg sista matchen överhuvudtaget. Och ja, ja. dessa fantastiska tvillingar. Och, eh, ja, det var ju en, eh, faktiskt en, en helt eh, omtumrande upplevelse. Jag visste att att de här två bröderna efter 18 år var populära i Vancouver. Men ja. att de var så älskade, det visste jag fan inte.
1: Nej, det var ju... Jag kan tänka mig att att vara på plats är något helt annat. Men det gick ju rakt genom rutan också. Det här det var ju någonting som... Alltså hela hockeyvärlden vill jag säga. Tack och jag till de här killarna. Liksom. Det var, ja. och, och, även i Edmottarna. Alltså, vilket, vilket avslut de fick där också. Alltså ja. vilket mottagandet där uppe i Rogers
0: Place. Ja, vilken, vilken, vilken respekt. Alltså... Vi, deras värsta rivaler kan man nog kalla dem. De har ja. ju utsatt publiken för mycket terror genom åren med sitt snurrande. Ja. Men eh, de fick en enorm respekt där också. Det var ju hyllningar på tronen därmed och standing ovations och, och, och ett avsked som aldrig ville ta slut. Men, ja. men det som hände i, hemma i Vancouver, så det, när man var där och tänker tillbaka på det så, är, så får man den här känslan, som när man har varit med om något riktigt stort... Den, Fantastiskt slut på en konsert, eller den bästa festen man har varit på någonstans där. Det känns mm. liksom, var jag verkligen där? Hände det där? Mm. För det var sån, det var sån, sån uttryck av kärlek, så är i den alltså, sista perioden där varje gång de kom tillbaka från ett byte, fick de ju stå i båset och vinka för det var standing ovations. Ja. Liksom. Mm. Ja. Och så slutar det ju med alltså det slutar ju som om det enligt Hollywood manus.
1: Ja, det var Hollywood manus. Det, det skulle man författa på förhand så här vill ju att det ska sluta liksom, för att det ska bli ultimat. Ja, då
0: blev det så. Så blev det. Ja. ja. Så blev det. De avgjorde på Daniel avgjorde på övertid på passning från Henrik En sista gång.
1: Det är magiskt. Ja. Och så var matchen slut liksom. Och så var den hemma karriären över. Ja, det var helt helt, helt sjukt Och liksom alltså bara Sista dagarna innan de här matcherna så alltså, jag såg att det såldes biljetter för tusen dollar till den här matchen. Ja. Alltså, så, så extremt viktigt var det för Vancouverbonen att få gå på den här sista matchen. Alltså.
0: Jag kom in dem före och det var liksom hela, hela stan bara februari om det här. Vart man gick så skulle alla prata bara Cedin. Så det, du vet, man kommer in i, genom Immigration och frågar vad man ska göra där och, och, och berättar då. Och ja. de börjar hojta åt varandra. Hej! Var uppe på att sin kollega Girek. Jag har en guy här från Sweden, he knows the sedin.
1: Ja, <laughs> oh, oh. ah, det du säger, du, du, du hör ju själv. Jag hör ju själv också hur det låter. Alltså, vilket sanslöst eh, stora de är. Alltså, vilka... oh. och vi pratade en hel del om sedin förra veckan, vad de betytt och vad de presterat i karriären. Och... Alltså, så det behöver vi inte gå igenom igen. Men liksom, att folk grät i lokalradio och sådär när de skulle beskriva sina känslor för sedinarna. Är, de är i princip liksom gudar där. Alltså,
0: institutioner i samhället oh. liksom. Ja. ja, och eh, de blir ju kvar. Eh, åtminstone något år här så ska de bo kvar i Vancouver. Och, eh, det har vi blivit hemma för dem. Det förstår man ju liksom när man ser det här.
1: Ja, ja exakt. Exactly.
0: Det, det är också fantastiskt. Jag tycker inte Kanada som land i stort är lika roligt som USA. Jag tycker det är mer ja, det brukar skilja mig lite grann på det. Ja, men ja. samtidigt är det ju faktiskt roligt att vara i ett land där hockey är störst. Liksom. Det, det, det här var en enorm nyhet då. Liksom. Vart man slår på tv så var det en magasinsprogram där de satt och, och analyserade Brunna Sedin och plötsligt ser man någon uppringt till Matsundin i Stockholm. Man står och gör så här Skype-intervjuer liksom ja. och berättar om sin tid där och vad de har betytt. Och så. Ja, det... Kul, kul, kul! Och så fick jag ju då för första gången fick äntligen se en ny arena. Det var inte igår. Nej, jag, det, jag... Det,
1: jag brukar bocka av det titt som tätt på våra road trips, Men nu har faktiskt du fått se en ny arena. Ja,
0: ja. Jag, jag har aldrig varit i Edmonton förut. Så, men kom dit nu då. och Det var ju väldigt... En hårda ute på... Ja. på Prärien. Och kallt som fan, fast det ja. in i april. Men, men alltså Rogers Place, den här, den levde verkligen upp till hypen. Vilken, vilken top-notch arena.
1: Ja, du får förklara lite grann här. Alltså, hur, alltså, hur, 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 hur bra, alltså, du, du beskrev att allt till och med luktade fortfarande nytt. Liksom.
0: Ja, jag, jag beskrev det som att jag tyckte det kändes som att komma in på ett nyöppnat kasino i Las Vegas. Det, allting luktar gott och det eh, känns nytt och allt eh, andas fräscht. och, och ja. Ja, i synnerhet då bakom kulisserna Pontus Åberg som ju har kommit dit från, från Nashville sa det att eh, det här är det enda stället där man liksom vidröjer kvar på dagarna längre än man gör någon annanstans för det är så jävla mycket härligare att vara här än hemma ja. <laughs> som fantastisk ja. anläggning ja, så är det ju stort och, och liksom själva ja, pressläktarna är lite långt från isen man skulle ha alltså, liksom, ja. teleskop sig. någonting där, måste du hitta, ja. Ja, ja. Men, men å andra sidan Enormt stor pressläktare ja, det, var, det var kul att få komma dit och se det Och kul att få uppleva Edmonton Även om jag inte han gör så mycket annat än att jobba
1: Nej precis och sen så måste man ju, alltså, Det måste jag också tillägga Apropå den här Extrema kärleken som även Edmonton visade För Cedinarna Det, det har ju mycket att göra med Cedinars personlighet Att de visar så respekt till exempel för Ryan Smith när han, ja. när han la av det Hans sista match så, så såg Cedinarna till Att Vancouver stannade kvar på isen då gav han ett riktigt värdigt förvärv från deras sida också. Och ja. det minns ju alla Oilers fans naturligtvis. Så, jag
0: menar. Okej, det visades på jumbotronen där under matchen, den, den sekvensen.
1: Den gesten, ja precis. Ja. Och liksom serinade det faktum att i, i sista hemma deras sista hemmamatch då, den torsdagsmatchen som du var på eh, att de liksom ja, sista pucken behåller de inte själva utan det är ger dem till Derek Dorset som är tvungen att sluta på grund av skada liksom. Ja. Eh, eh, ja. De är ju extremt ja. osjälviska som gör att de blir så älskvärda liksom.
0: Ja, verkligen, verkligen. Så är det. Ja, ja det var ett, ett kapitel vi avslutade där. De har ridit in i, i, i skymningen och eh, två fantastiska karriärer över, kan vi konstatera. Ja. Tveklöst. Tveklöst. Ja. Du, ja. vi måste också titta i samma veva där då. Sista omgången som jag var på Edmonton, då, tidigare under dagen där på lördagen, då spelade Rangers sin sista match och, och gjorde en riktigt slätfigur och fick stryk med 5-0 mot, mot, mot äh, Philadelphia. Ja. Och några timmar senare kom då beskedet att Alain Vigneault entledigas från sin tjänst som coach för Rangers. Ja. Han blev den första som fick sparken och, och e, direkt det gick undan där.
1: Ja, precis. Alltså, I samband med det här brevet för två månader sedan när Jeff Gorton och Rangers förklarade vid för sina säsongskort att nu blir det en rebuild där. Vi kommer att vara dåligare i slutet av säsongen. Men i samma vecka så skrev man också att ja, coachens situation, den ska vi analysera efter säsongen. Så tar vi då. Och det tog några timmar så var Vigno borta. Så det, det stökade de av direkt. Alltså. Ja.
0: ja, det var ju inte, inte särskilt oväntat. Alltså det, det har ju känts så länge nu att den här eh, snabba rebuilden de ska göra. Den, den inkluderar inte Vigno. Han är inte mannen som ska göra det. Han har haft några fina år här nu. och kan tog dem till Stanley Cup-final första året och till konferensfinal året. Han har en har liksom... trophy också faktiskt. Ja, sen har de stagnerat lite och blivit sakta, sakta men säkert sämre. Det är inte bara hans felarna, Han har inte haft lika bra lag att jobba med heller. Men, men nu när de ska i sen iscensätta det här liksom, renoveringen och göra det snabbt och, och, och lägga styr, större tyngd vid att unga spelare får större roller ja. eh, han passar inte för det. Han, han har ju han, han, vad han än säger själv så har han ju varit liksom inte bra mot unga spelare. De har ju inte utvecklas på det sätt som de skulle ha gjort under ett bättre befäl. Han har haft en alldeles för stor eh, långt kopper för gamla spelare och, och kort kopper för unga spelare. De gamla får göra vilka misstag som helst och spela vidare. Men om en Busevnic gör något så får han sitta direkt. Så exakt. kan vi inte ha det.
1: Fråga Vancouver-fansen för fem år sedan var exakt samma tongånga där när han fick till slut lämna den organisationen. Så det är ju, det är ju hans typ av ledarstil som, som är så här. Ja. Och då, då funkar inte det där i den fas som Rangers nu går in i. Ja.
0: Man kan ju inte inse det själv dock. Nej,
1: han har aldrig klagat på sig själv. Utan tvärtom, som sitter han på presskonferensen efter att efter säsongens sista match när man förlorade med 5-0 och haft en katastrofalt sista vecka och säsongsvis uh, och säger att ja, coach ring staben, det, det är nog kanske en av största styrka att, eh, Vi ska vara kvar. Famous last words. Ja, precis. Så att, eh, det kanske inte har varit så sympatiskt. Men egentligen, jag tror ändå att han kanske kan. Få ett nytt jobb rätt snabbt här i sommar. Det är ändå en respekterad coach runt om i ligan. Och har en ganska fin meritlista. Men i det här laget och den fas som Rangers går in som sagt. Det är ju totalt fel alltså.
0: Jag skulle tro att han får gå i, i fotstegen efter McLean och Lindy Ruff. Och så. Han får nog ett assistantjobb någonstans. Ja, du
1: tror att han har jobbat sig ner så pass att han kanske får nöja sig med det. Och,
0: ja. ja, men det är väl en, en väg att gå. Man får ju liksom... Han, han får ju fortfarande betalt av Rangers. Han skrev på ett kontrakt för några år sedan som ger några miljoner dollar. Precis, fyra så... miljoner
1: per säsong hade han Det är en av de mest välavlönade coacherna i ligan.
0: Ja, och det har han ju kvar. Ja. Att, och tar, jag tror att det är ganska skönt att vara assistant coach. Man har inte huvudansvaret och behöver inte liksom prata med media och sånt. Det verkar vara behagligt.
1: Ja, det är kanske därför det har blivit ganska populärt bland ärade coacher gå den vägen nu de senaste åren.
0: Ja. Oh, yep. Frågan är då vem som ersätter honom Det är inte alls klart de, äh, Jeff Gorton höll en presskonferens Igår äh, Där han gjorde klart att de, har, de känner sig inte stressade över det De tycker inte att man måste ha en coach klar För, för draften till exempel äh, Och det, det Indikerar ju då att han Vill ha det tåramodet, att han tänker vänta på äh, Toronto Marlis Jag tror att han, han Vad heter han? Din, Sheldon Sheld oh. ja, jag tror att han står högst upp på listan men de ja. kan inte kontakta honom för en Marlies är klara och Marlies AHLs grundserie pågår ju fortfarande en vecka till. Ja, sen... det är lite
1: oväntat att den, och faktum är att Karl ja, det, det håller på längre än Stanley Cup.
0: Ja, det, det gör ju faktiskt det och, och, och chansen är ju väldigt stor att Marlies kommer att gå långt. De har ju varit ja. jävligt bra.
1: De har ett ruggigt fint lag och visst, framförallt har de ju ruggigt talang i det laget, men Sheldon Keefe har ju varit väldigt framgångsrik de senaste åren. Han har ju haft att göra med väldigt många av de här som har kommit upp i Toronto nu också, i det stora Toronto i Maple Leafs liksom. Ja, han hade, var ju väldigt framgångsrik och hypade redan i OHL när han hade Greyhounds där så att, eh, ja, och det är, ju, det är ju en analytics coach där så det är en riktig sån eh, modern mm. modern eh, ledarstil. Ja. Eh, att, men det de, verkar vara lite ute efter det.
0: Ja, men han, han, han kan ju inte bara ha en kandidat för det är långt ifrån säkert att, att, det, att de får ihop det så det finns det spekuleras väldigt mycket här nu och, Både intressanta och förbrillande namn har dykt upp i diskussionen. Patrick Roy tror jag inte skulle vara så Nej, populärt bland ju... moderna fansen.
1: Nej, det, det känns inte helt rätt heller apropå vilken fas de är inne i.
0: Nej, och tippet har du också säg. Jag vet inte, det känns som lite samma sak. Nej, precis. Då skulle det bli så här jävla tight defensiv hockey. Det tror jag inte är vad de behöver.
1: Ett, ett intressant namn som jag tycker har nämnts en hel del som ju än så länge, länge inte är tillgängligt men som jag, det verkar nästan som att det kommer bli det ganska snart det är det att Bill Peters lär rycka från Carolina. Eh, och visst, han har inte lyckats föra Hurricanes till, till slutspel på fyra försök och eh, det här, de var ju besvike sedan den här säsongen men apropå liksom analytics och jobbar med unga spelare så är det någonting han gillar och Alltså, Sett över de här Carolina-säsongerna Så har han ändå varit väldigt framgångsrik När det kommer till att puck possession, modern spel, snabbt spel Det som de har fallit på Är ju sånt som egentligen inte coachen hanterar så mycket Det vill säga skottprocent, utdelning framåt Och mållagspel. Däremot liksom, underliggande 5-5-siffror Så ser ju Bill Peters jättebra ut liksom. ja, så, men,
0: men det här är New York Jonathan. Han, ja. har dålig, han har för dålig utstrålning För New York Ja, Han är ju inte någon karisma
1: -typ Nej, Man måste ha
0: lite karisma för att vara coach i New York-lag Tror jag faktiskt Ja. Det låter ju i, i tokigt, men så är det. Det är,
1: det är nog så. Men det har ju surrats till och med. Det låter ju o, orealistiskt med tankepyns Manhattan här. Men det har ju att de kanske ska testa någon så här NCAA-coach. Ja. Det, det, det är väldigt ja. många olika förslag.
0: Vi får se. Det har igår ju andra skitlande eh, rykten runt New York också. Det kom uppgifter från, från eh, Ryssland att det i princip är klart att eh, Kovalchok Oh. Skriver på för Rangers för två, två eller tre år. Oh. <laughs> och, och det var ju många som höjde på ögonbrynen och tycker att det låter ju inte som ungdomssatsning och rebuild precis. Han är 34 oh. år och har varit i KHL några år nu. Men, mm. men jag tycker nog tvärtom att det är ganska, låter ganska lovande för att det, det är, de kan inte bara ha 18- och 19-åringar i laget. De Nej. måste ju ha några... Eh, liksom ärrade veteraner som vet hur det här går till och jag tror att han fortfarande har en hel del bra hockey i sig och jag tror att han framförallt skulle passa tänk, fantiseras ju här redan då med en kedja med honom och Bocévnich och Namestnikov.
1: Ja det låter ju som en fin rysk kedja det måste hålla mig om
0: Ja ja det gör det verkligen
1: Och jag, jag tror på de här ryktena, det är väldigt eh, fina källor så att det kommer förmodligen bli så men det kommer inte kunna offentliggöras den första juli så vi får vänta på Nej. Det är helt klart, ja. men, eh, men visst, absolut. Alltså, han, han vann ju poängligan i KHL nästa säsong. Ja. den här säsongen. Han fyllde faktiskt 35 nu på, på lördag. Men, men det, är, alltså, det är ju en, en klassspelare fortfarande i allra högsta Det som gör mig lite förvånad är att han skulle gå till just Rangers. För att han, han har ju tryckt så här att anledningen till att han vill komma tillbaka till NHL är för att han vill ju vinna en Stanley Cup. Han vill mm. göra som Pavel Datsuk här när, han, när de OR vann OS här. Så ingick ju Pavlas kan spola det i Triple Gold Club har vunnit VM, OS och Stanley Cup. Medan Ilja då saknar just nu Stanley Cup och därför ska han komma över till NHL igen. Men ska han då spela i Rangers som vi är inne i en rebuild?
0: Ja. ja, men det är en snabb rebuild.
1: Ja, vi får se. De har ju massor med löneutrymme nu eh, faktiskt inför sommaren. Så de skulle ju kunna börja satsa igen, vi får se. Men,
0: eh... Ja, de tror ju att om, om en sån som Kovic kommer då eh, börjar bli givet att Zuccarello kommer att under sommaren eh, också. Eh, mm. Så vi får se Som Lundqvist sa i stora intervjun förra veckan När nästa säsong börjar Då är det ingen process längre Utan då ska vi vinna ja. Vi ska bara ja, men... vinna direkt Så de, deras attityd är att det, det är ingen rebuild som ska ta några år Att de nöjer sig med att missa slutspel nästa år också Utan they're going for it Men på ett nytt sätt Ja, och jag tror att
1: det är viktigt också ja, så jag håller med om det, att det går inte liksom bara det är, så, det är farliga med att göra en total rebuild när man bara liksom går för att förlora i princip nästan, när man skickar iväg allt man har för bara för att ta in ungt ja, det är att det blir, att man, man börjar på en för låg nivå, att det borrar in sin förlustkultur lite grann. att det blir för mycket förluster, förluster, förluster liksom. det är svårt att ja. jobba sig upp i det ja. det vittnar ju till exempel vad Buffalo-spelare pratar om nu för tiden här pratar om, pratar om här ja. Ja. Nej, men det, vi hörde till exempel Ryan Riley var ute och, och sving, svingade här igen för andra året i rad. Och berättar att eh, han har ju, i en stora delar av säsongen tappar kärleken till hocken För det är så tråkigt att bara hålla på och förlora hela tiden. Att det har verkligen ja. har borrat sig in en förlustkultur som äter upp dem inifrån. Jag tror absolut. Eh, för nu kommer jag alltså sist i år igen när de faktiskt skulle börja vinna den här säsongen. Så att, ja, det, är, det är farligt att liksom gå all-in i bild. Det är svårt att bara vända på skrutan sen.
0: Ja, ja vi, vi får se. Rangers ambition är i alla fall att göra det fort. Eh, och inte hamna i, i, i något sådant sluttande backe som Buffalo, Arizona och de, eh, Vancouver, Edmonton under många år. Ja. Ja. Eh, så, vad har vi mer då? Ska vi helt kort bara ta alltså, individuella stats nu när grundserien är färdigspelad? Eh, ja det David vann poängligan Och Ovechkin vann målligan Även om han inte nådde precis Ända fram dit han ville Han stannade på 49 mål
1: Ja det var ju lite snöppligt Som de gav han chansen i slutet Han fick spela nästan konstant där För att få in Ett 50 mål, Men han tog det ganska lätt efteråt Och snacka om att det är whatever Men det är klart att det var ju tungt för han missade men, men McDavid är naturligtvis superimponerad Han är först sedan Jarmie Jager För hur många år sedan som helst sen Av millennieskiftet att försvara Arthros Trophy och vinna på poängligan ja. Och det är bara han och Wayne Gretzky Som vid den här åldern, alltså 21 år Har vunnit på poängligan två gånger Så snacka om det här generational talent-stämpeln Den bara blir allt tydligare från McDavid's sida.
0: Ja ja Han är unik Och då hade han ju ändå liksom, Inte en svacka kan man inte kalla det Men, men... Det gick inte så jättebra i, i, i november. Tydligen var han i sjuk har det framkommit nu. Hans mamma berättade i Edmonton om att han var riktigt dålig. Ja. Han eh, hade några feber och grejer. Men fortsatte spela ändå. Ja, ja.
1: Nej, för nu är sista... Ja, den här sidan av året, 2018, så, så har han ju
0: varit liksom... Ja. Alltså han är, ju best, han är ju världens bästa spelare. Kommer ju i... Ja, det är ingen snack. Vore det, vore det så att Hart Trophy handlade om vem som är absolut bäst bara? Då skulle han ju vinna det och han kommer vinna Ted Linds i det priset som spelarna är. Men okay. Hart handlar det om vem som är Mest värdefull för sitt lag och Det är ju nu en evig debatt om Om man nu är mest värdefull för ett lag Som är så långt från slutspel som Edmonton Ändå är så Då frågar man ju sig liksom, ja, Då är det inte så värdefullt Ändå Jag tycker att man ska åtminstone vara med i slutspelsdiskussionen. Eh, fast det där är ju känsligt. det blir, Folk blir vansinniga. Ja,
1: jag, jag, jag håller med om det. Jag tycker samma sak. Men jag, jag tror att man pratar så mycket om Hart Trophy bara för att det är journalisterna som röstar. Det är vis vi så det blir så mycket mer snack om det. Men egentligen borde ju Ted Lintz ha enorm status. Det är ju spelarna själva som röstar fram det priset. Det är den bästa spelaren. Så ja. menar, nöj, det kan man ju nöja sig med. Liksom. MVP är ett annat typ av pris. Ja. jag tycker inte det jag tycker inte synd om McDavid man inte vinner här det är, han, får enormt, han får det finaste priset MVP ja. också väldigt fint men på ett annat sätt.
0: Ja. Att, ja och, 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 och jag ska jag i kväll ska jag faktiskt äh, sätta ihop men jag ska skicka in min röstsedel ikväll. Det är svårare oj, än man syns mm. Ja, spännande,
1: spännande. Men du, innan, nu kanske vi börjar närma oss vår stora preview här.
0: Men, ja det kanske vi Jag skulle bara säga också då att svenska poängligan Var det ju William Karlsson och Wild Bill som vann Både poängligan och målligan med sina fantastiska 43 mål det, det, Vi har pratat mycket om det men låt oss bara Avsluta den diskussionen med Den största guldstjärna vi kan ta fram Och Christan rakt över på honom ja. Vilken säsong
1: Ja exakt, det är, vi har ju redan Berämt det som den största svenska sensationssäsongen Någonsin och det är ju liksom ett understatement ja. Det här är, det är bara att gratulera Han vinner ju poängligan alltså. För svenska ja. spelare ganska klart. Oh. Och Öserin är med här som alltså i slutskedet med nästan hotar de skytteliga titeln till och med. Det, ja. det är helt sjukt alltså. Helt sjukt. Ja det är det.
0: Och ja vi kan väl bara nämna också då att Jon Klingberg i slut hamnade på delad andra plats i backarnas poängliga. För Jon Karlsson fick en poäng till och han var på 68 och Burger och Brent Burns båda på 67 då. Men han vann ju backarnas assistliga med 59 assist. Han är också ja. värden alldeles särskild applåd tycker jag.
1: Ja, det var det får man säga. Och visst Dallas kollapsade lite i slutet av säsongen men, men Jon tog alltså inte bara poängmässigt även defensivt så gjorde han faktiskt en stark säsong. Även om det grubblas lite av sista månaden här men han har ju varit han har växt ut igen, ja, i en i den närmaste åldern back nu vill jag påstå.
0: Oh! Ja, han är en av, en av Norris kandidaterna en av flera svenskar, vi har ju Victor också som eh, ligger väldigt bra till där
1: ja, Erik gör finns en fin säsong också han har faktiskt bäst poängsnitt av alla backar han missar ju ett antal matcher här men, eh, så att han, han var inte klappkassan heller om man säger så Nej,
0: nej det, det är nej, kan långt ifrån
1: Jag ska vilja nämna två spelare till som faktiskt inte är svenska som vi inte kommer att prata prata mer om i sammanhang på det här viset för de lägger också, när vi ändå pratar Serina det här är inte alls samma nivå, men det är två fina NHL-spelare som i ligan fruktansvärt länge nu som har annonserat att de lägger av. Så vill bara nämna att, att eh, Patrick Sharp med tre Stanley cup titlar som var otroligt vital för Chicagos dynasti. Han Var ju där från början, han var ju gick och, alltså han var ju en av få som verkligen var med när de var så dåliga och på botten och gick och, ja. han gick och skänkte biljetter på på, på och var helt okänd och visste inte vem det var. Var det därför lallare som går runt och ger bort biljetter. Det var Patrick Sharp som spelade i laget. Mm. Eh, sen när jag är faktiskt med på hela resan och vinner tre standard Cups så var jag faktiskt en viktig klassspelare för 7-8 år sedan eller ännu mindre än så. Eh, han lägger av. Eh, och Ändå en fin Det är lite synd, man liksom, tänker inte på dem som fantastiska spelare nu när de har haft lite tungt på slutet. Det blir ju ofta så. Eh, sen även, även en annan väldigt speciell spelare som har proklamerat jag, att han slutar det är ju Radin Verbata som är så speciell spelare som alltså som, alltså som som var i så många klubbar. Som var i så många klubbar. Men det var bara i Arizona av alla möjliga klubbar som han lyckades alltså. Han, han, alltså hans poängsnitt är han spelade över 1000 matcher i Radim Verbatta sedan början av 2000-talet. Eh, I Arizona så hade han 0,67 poäng i snitt. Väldigt bra, väldigt bra. Eh, över 500 matcher. Medan i andra klubbar, alltså han var i Colorado, Carolina, Chicago, Tampa, Vancouver slutar i Florida. Ja, där hade ja han bara... vi
0: han om det. I Arizona han skulle ha stanna hela tiden.
1: Ja, där hade han bara 0,50. Eh, alltså enormt eh, skillnad i poängsnitt beroende om man var i Arizona eller om man var i alla de andra klubbarna. Så att, en ja. speciell karriär som också är ett enda. Han flyttar här till Tjeckien.
0: Ja. Ja, det är nog, ja. Det kommer nog fler såna besked framöver här. Det är några alltimers som eh, ja, ja. Som lägger skiskorna på ylan. Det är dags. Ja, och det får man se. Ja, ja. Du, eh, vi ska säga en sak till här innan vi går in på, på våran preview ja. mer grundligt. Och det är att eh, det är lite nyheter med min blogg, Noel bloggen vi, vi har tagit beslutet att eh, den under slutspelet eh, så kommer man att, att behöva vara eh, pluskund hos Aftonbradet för att ta del av bloggen. Eh, ja. Det låter kanske lite tråkigt för många men, men äh, äh, verkligheten är som den är. Bloggen måste generera lite intäkter för att, äh, för att jag ska kunna göra den på ett gammalt sätt och åka runt lite och så. Ja. Och, äh, 59 kronor är väl inte så hemskt mycket man och då får man äh, då, då, då får man ju ett väldigt fint äh, plusabonnemang. Massor av annat ingår också. men Framförallt men, ja, bloggen. Framförallt bloggen. Ja, det här till ju igår, igår då. Jag gick ut på Twitter och berättade om det här och jag var ju beredd på en, en skitstorm att det skulle ja, nu, få...
1: Nu, nu blir det... Nu går på, vänder sig folk emot det här.
0: Ja, och det var väl en och annan som tyckte att det var väl löst och så, men framförallt så det visades ju en sån kärlek och, <går> och positiv insen så jag har varit alldeles förbruffad och rörd och folk sa att ja det är ju ingen sak om saken man måste vara med i bloggen under slutspelet. Ja. Fantastiskt. Fantastisk reaktion. Jag tackar för den och, och åt er som lyssnar att för fan, hissa lädret upp med 59 <laughs> Ja det är faktiskt inte
1: så farligt med tanke på månadskostnader och att du kan köra den här bloggen nu i Hela slutspelet. Ja, Tack två året.
0: månaders eh, hardcore blogging blir det ju nu. alltså Under den bästa tiden på året. För nu är det slutspel, Jonathan. Nu säger vi det igen. För nu ska vi ta oss en titt på de här åtta fantastiska serierna vi har framför oss. I ja. första omgången.
1: Ja, nu är det dags. Oj, oj, oj. Oj, oj, bara... oj, oj. <laughs> jag, jag sitter här och gnider händerna. Alltså, nu är jag liksom... Jag står upp. Jag ställer mig upp. Ja. Nej jag sätter mig ner, jag sätter mig jag kan inte liksom, jag, jag sätter mig ner igen
0: Slutspelet får en standing ovation Ja verkligen. jag
1: var en spontan standing ovation där och liksom så här. uff, uh, jag står liksom på luftboxas här nu Men ja, uh, okej, okay. ja men nu kör vi, vi Vad ska vi börja någonstans?
0: Ja det har vi inte pratat om men vi börjar väl som vanligt i öst och börjar med de som vann öst Och, och det var ju då Tampa Bay oh, Light
1: Och nu, nu får du verkligen hålla band på mig här nu Ja, vi ska, vi ska prata lika mycket om alla andra serier här Det här får jag få inte spåra ur Men det, det är klart att jag ser fram på den här serien
0: Vi har alltså Tampa Bay Lightning, etta i Atlantic-divisionen och etta i östra konferensen Och går upp mot sista Wildcard-laget i öst som blev New Jersey Devils Och i sista stund så trodde man ju Att det inte alls skulle bli så För det kändes som att Tampa spelade bort sig själva lite När de, de behövde bara vinna sista matchen Mot Carolina borta. Men lyckades förlora den och då var det öppet för Boston att ta första plats För de hade ju den här extra matchen, sladdmatchen, den tidigare inställda mot Florida på söndagen. Och Florida som då precis hade blivit eliminerade från all diskussion. Det kändes som ja, det, är ju, det kommer ju Boston såklart att vinna. Det är bara klart spola av dem. Men det, det, det visade sig då både i, i Tampa's match och i Bostons match att det är nog inte så lätt det där. Och bara när man, när man det, det krävs känner, en ja. seger. Och... Ja, men det, det, det här måste vi ju vinna. Det är så enkelt. Liksom. Men det ja. gick inte alls. Florida var jävligt motiverade mot Boston, såg det ut som.
1: Ja, de, de spelade, alltså, Florida vilken en avslutning på säsongen. och vinner sina fem sista matcher. De har ett rekord som är näst bäst i ligan sedan februari och januari. Någonting. De tar 96 ja. poäng. och Det är mest. Det har bara hänt en gång tidigare att ett lag har tagit så mycket poäng och inte gått till slutspel. Så man tycker ju lite synd om Panthers. Men de gör en otrolig ja. avslutning ändå.
0: Ja, jag hoppas det är i tonen nästa år. För det, det sa de ju själva. att Nu ska vi komma ihåg hur bittert det här känns. Och bli, spela spelar bättre hela Så att Det finns ju potential där. That's for sure.
1: Ja, och jag, men i sammanhanget, i och med att de vann här så vill jag bara säga det. För jag såg i bloggen att det skrev så här. Att, så här skrev Per Bjuman då. Apropå chanserna. Han skrev att det, det är lika stor chans att jag får en roll i Baywatch. Som att Florida vinner den här matchen. Så att jag, jag väntar ju då på att man ska dyka upp där då och köra en liten i, Baywatch eh,
0: Du ser mig i tighta bad dräkter ja, springer det, det i slow motion. motion nu. Det
1: är det var ju lika roligt då så jag, jag, jag ser framför mig här, här Beach 2018 här att att man dyker upp på en rullett någonstans. Ja,
0: springa springer i slow motion med Pamela Andersson Ja, det det det, ja.
1: det kan vi förvänta oss nu.
0: Ja, det, det får vi ett löfte då. Det kommer, det ja, kommer. Ja,
1: bra. Om Pamela ställer upp
0: Ja, det återstår att se, men det kanske, är, det löser Jag <laughs> tänkte ja. att du skulle ta upp det också. Ja, vad tror gör ja. ja, men som sagt, nu är det Tampa mot New Jersey. Och eh, ja, på pappret, och om man ser till hur Tampa var i november och december, eh, när de var som bäst, så känns det ju som en, en uh, sweep. Men eh, det kan vi glömma, tror jag.
1: Ja, Nej, det blir tufft det här, det här New Jersey-laget. Vi, vi har ju sett dem flera gånger på slutet och blivit imponerade varje gång. Ja. och eh, De har ju faktiskt slagit Tampa tre av tre matcher också den här säsongen. Ja. Eh,
0: ja, jag tror ju att New Jersey drog en än suck faktiskt när de fick Tampa istället för Boston. Boston hade, inte fått Tampa är lätt, men, men de trivs nog lite bättre mot Tampa än mot Boston.
1: Ja, jag tror de känner mentalt att de har större chans i den här säsongen.
0: Ja, samtidigt som Tampa förmodligen också eh, drog lite... jubla lite ja. för att slippa Toronto. Jag tror att de hellre spelar mot New Jersey. Så vi får väl se vem som, ja. vem som eh, ska vara careful what you wish for.
1: <laughs> jo, nej, så är det ju. Precis. Alltså, jag tror, båda, båda känner nog att det här var bra utgång. Liksom, att de har chansen i den här serien. Eh, men det är klart, jag... Alltså,
0: Ja, men låt säga så här. Ja. Visst, Tampa Visst, Vi kallar dem världens bästa lag i höstas och de såg ju fruktansvärt bra ut Men det har ju Sverige lite efter djur och, och då och då Och ja. de backar ju in i den här första platsen genom att De tar första platsen genom att Boston förlorar Inte, inte kommer de in på bästa sätt inte
1: Nej precis, de, det, försvarsspelet har ju varit rätt så bedrövligt Faktiskt de sista två månaderna Så de det, bara som är mot Buffalo här och släpper in fem mål på hemmaplan och håller på att förlora den matchen. Och förlorade hemma mot Arizona en viktig match. Ja. Och det har rasslat in mål mot Islanders, mot Philly. Det är liksom 6-7 mål som Vasilevski släpper in. Och hans statistik har ju gått från mässig till att ja, knappt vara nominerad nu. E, alltså En sån sak som boxplay till exempel är ju riktigt dåligt. Tampas boxplay är faktiskt ja, det är rankat 28 av 31 lag i ligan. Så det är ett jätteproblem det också faktiskt. Och är det,
0: var... det måste vara sämsta slutsbeslagen
1: Ja det måste nästan vara faktiskt så, ja. alltså, det, är, det är ett problem och tyvärr har de inte riktigt hittat dynamiken i backpallen heller sedan McDonald kom in, alltså, man trodde att det skulle vara en, en jätteförstärkning men, men de återförenade ju det gamla McDonald-Girardi som inte var någon succé sista året Rangers och det gick ju inget bra i Tampa heller kan vi säga Nej, eh, nu är det, Nej faktiskt...
0: mm. det har inte blivit det lyft som man trodde att Erik Karlsson hade blivit liksom.
1: Nej precis, det, det får man nog ändå säga att det är... Lite klassskillnad på de två. Eh, även om att, jag tycker ändå att McDonald man ser att det finns klass i honom. Att, alltså, han är otroligt lugn med pucken också. Eh, ja. Svår passerad eh, också ja. i sitt defensiva arbete. men eh, Än så länge. De måste hitta nu. Du går de in i det här slutspelet med McDonald och Strålman. Och det känns som ett otroligt stabilt backboard. Medan faktiskt ja. Girard har blivit befordrad till att spela med Hedman. Men Hedman, det, det spelar ingen roll vem han spelar med alltså, de sista åren. Han är hur bra som helst oavsett. Ja. Så att jag tror det kommer lösa sig. Ja,
0: ja men eh, samtidigt eh, som vi sitter här och klagar så slog de också sista matchen mot Boston och vann de med 4-0, eller hur? Ja. Eh, och det är lite så är man har ingen riktig, lite osäker på vilket tempo det som kommer att och dyka upp. Om, om de har liksom varit, haft problem med motivation eller varit nedtränade. Eller vad det I den matchen såg man ju återigen november... Eh, Bolts. Ja. Och kan de hålla den nivån när de kommer in i det här, då ska det ju gå bra. Då skulle ja. det inte behöva... Alltså, åker de ut nu direkt mot New Jersey, det är ja, ju ett fiasko. Är ju fjasko. Otroligt fiasko. Men, men, men som sagt, som du, som du påpekade, det är långt ifrån någon lätt motståndare New Jersey. Alltså det, dessa lag med helt ny identitet som spelar ja, ja. hockey, som väsent skild från den man förknippar med New Jersey och de har ligans kanske hetaste spelare i Taylor Hall ja. och en målvakt som har blivit het också Kincaid alltså, det är svårt att förutse skrällar för kunde man förutse det skulle det inte vara skrällar Nej. men New Jersey är ett av lagen som skulle kunna, det känns så jag skulle inte bli helt chockad om de om de liksom smäller till och slår ut tampan de har nej. ingenting att förlora heller. Nej, nej, nej de, ju... de har
1: verkligen ingenting att förlora. Det har
0: de. de är flera steg före vad, vad alla inklusive de själva trodde att de skulle vara i, i utvecklingen. Liksom. Så det är ingen katastrof alls för dem om de åker ur första omgången här. Nej. Eh. Så, och det där är alltid farligt med lag som känner att de inte riktigt har något att förlora medan Tampa har en skjävla press på sig. Ja, det har de
1: faktiskt. Det är en enorm skillnad i förutsättningar som förväntningar som de här lagen går in i den här serien med. Uh, nej, alltså New Jersey alltså, Ja, alltså Det är klart att bredden är enorm med skillnad För Tampa, det är ju deras stora Grej, liksom, den offensiva bredden och är Både på backsidan och på varsidan egentligen Framförallt produktionsmässigt Alltså, alltså Tampa är ju nästan 300 mål De gör 19 mål för något annat lag De har en, en Gianni Gord i tredje serien Som gör 64 poäng, det är Ja, det, är. Mm. det är långt mycket mer än Nico Hischer som faktiskt gör näst flest poäng efter tillhåll i, i uh, Devils. Alltså, den ja. offensiva bredden är enormt skillnad. Men Jag tycker ändå att alltså, jag är imponerad av det här New Jersey-laget. Alltså, inför säsongen vi har ju om hur enorm eh, skillnad det är liksom, på New Jersey nu i år och, och att Shiro har i princip ut hela laget som han tog över bara två, tre år sedan. Men eh, alltså, det, det som är lite bortglömt kanske tycker jag i alla fall, som inte jag har tänkt så mycket på egentligen är hur många oväntade spelare som har klivit fram och gjort det extremt bra för Devils den här säsongen som, som har varit i organisationen ett tag. Jag tänker på en eh, tänka, alltså typ Miles Wood som gör 19 mål den här säsongen. Det var ju mm -hmm. inget vi pratade om så att eh, Miles Wood kan ändå göra upp mot 20 mål och eh, Blake Coleman, han kan göra klassmål. och, och, och... Ja, vår vän
0: Coleman som jag tycker är en, namnet på en butler.
1: Ja, visst, precis. som. Alltså, den sedan har ju varit fantastiskt bra mot toppmotstånd alltså Sadie Coleman och eh, Stefan Nason Också en här spelare som har kastats runt för att bedrafta de åtta hamna i Erna i himmena, Silverberg, bob och Ryan, Traden Funkar inte där, skickas till New Jersey. Är där i några år och pendlar mellan AHL och NL. Och precis nu i år så kommer han upp igen 30 poäng liksom helt plötsligt. Och det funkar ja. jättebra, har en tjatta andra roll. Och vi har Brian Gibbons, vi har sådana spelare som Jimmy ja, Hayes en... och Drew Stafford som de tog in inför säsongen. De har ju blivit utkonkurrerade av, av den här typen av spelare helt plötsligt.
0: Ja. Och så får ju Tampa stöta på en gammal vän Som alltid är extremt bra i slutspel Och det är Brian Boyle eh, Han brukar lyfta fantastiskt mycket På den här och, och är en fruktansvärt Jobbig motståndare att ha mot sig I tajta slutspelsmatcher
1: Ja exakt. Nej, han, är, han är ju en slutspelsspecialist alltså. Han var ju ja. fantastisk i Tampa Han var fantastisk i Rangers inte minst eh, Toronto ja. tog in han innan i fjol Och gjorde en ganska bra serie där också
0: Han var instrumental som de säger För Rangers de där åren när de gick långt
1: Ja, till exempel när jag ser den när de vänder mot Pittsburgh, kommer jag Ja, ja.
0: Äh, och nu är han med Grabner och Gibbs det känns som en, en jävligt jobbig kedja att gå upp mot.
1: Ja, de, det är klart, de har inte samma offensiva punch men de är jobbiga att möta, så jag var tvungen att räkna själva. för jag tycker de, att det alltid är så jämnt när New Jersey spelar, oavsett vilka de möter egentligen. Äh, mm. Alltså så här, här kommer jag fram till att jag orkar inte räkna längre men jag backar tillbaka till februari 32 matcher, de senaste 32 matcherna sen början av februari så har 27 matcher slutat med, att, med bara två målsmarginal, alltså 4-2 eller 3-2 liksom. det, mm. det är alltid jämnt när de spelar, de har, de har problem att föra matcher faktiskt mot, eh, mot ett Arizona eller mot liksom, ja, så är det, så är det, det
0: den känslan har man ja.
1: däremot så, så är de extremt jobbiga att göra med för, för Nashville och för Tampa och för, för Pittsburgh, vi har ju sett dem liksom Ja. Live gör otroligt bra matcher. Där. Så att, det, är ett, det är ett jobbigt lagomöte. Och de är snabba. Så Tampa Speed ja. är inte mycket att komma med här mot, mot Devils. Det, det, där, där matchar de upp riktigt bra.
0: Ja. Och vi måste nämna igen speciellt Taylor Hall. Alltså jag, är, jag får inte avslöja hur jag ska rösta. då, Men han är ju väldigt het... För första platsen I, i min hart röst Det är bara så ja. för jag alltså när vi, de, Alla matcherna Vi såg och även andra matcher alltså, Det är inte alltid så att man liksom Under matchens gång lägger märke till alla Men honom lägger man märke till Precis hela tiden han är inne alltså. han, han är så fruktansvärt bra hela tiden Han gör något hela tiden Som är, är, står ut
1: Ja, det, det håller jag onekligen med om. Han är, det, det kunde inte Jesper Bratt liksom sluta påtala när att pratade med honom. Han sitter ju och tittar på honom själv. Liksom. Oavsett ja. om man är inne på isen eller inte, nästan, så, så lägger han också märke till att telehål skapar någonting nästan i varje byte. Det är någonting konstruktivt han lyckas göra varje gång han pucken. Så att han är, det är ju en. Ja, jag har
0: djupt in på det. Jag, trodde inte, jag, vis, jag visste inte att han var så här bra. Liksom. Men det här har ju varit hans stora genomblodssäsong, får man säga. Alltså han har ju varit stor förut också, men, 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 men inte så här dominerad. Han har
1: alltid haft kritiker, men nu är det ingen som
0: kan kritisera honom. Nu. Nej, verkligen inte. Nej, fantastiskt, fantastiskt imponerande. Men om jag ska tippa då, ja. så tror jag fegar ändå, säger, precis som du var inne på, att det finns så mycket större bredd hos Tampa, och dessutom mer erfarenhet av hur det den här brorsan som kommer ut ur fängelset sätter, sätter tonen Ja. Så det, jag fegar Och säger 4-2 till Tampa ändå ja. Eh, ja. New Jersey kommer och Kommande åren vara en contender Men ja, ja, ja. Jag utfärder fortfarande skällvarning men, men, men säger ändå Tampa
1: 4-2 ja, Jag har skrivit upp mina tips här också Och jag kan konstatera att jag läser 4-2 framför mig här också Lite tråkigt men jag, jag säger samma sak eh, Jag tror att Tampa får lite knöligt Med, med Devils Men att de ändå kommer lösa det här och jag, jag försöker inte tala mig som Tampa-supporter att det kanske har varit lite positivt med det här strulet inför slutspelet ändå att, att det inte har gått så lätt. Liksom. Jag tror att varenda Tampa-spelare är medveten om att det kommer krävas en rugginsats här för att det inte ska skita sig nu. Ja. Eh, de, de är på tårna nu. De vet och de, När det väl gällde i den Boston-matchen till exempel så knöt de verkligen att de spelar otroligt bra. då. Ja. Eh, så att, eh, de, de kan fram ja, det ett...
0: Absolut. Om det är det Tampa som shows up, då, då kommer de att vinna
1: för högsta nivån är arguably bäst del av novell. Alltså.
0: Ja. Ja. ja, det håller jag med om. Och, eh, men, liten skrällvarning ändå. Ja, det är inte... Men vad säger du då? Du måste, jag sa 4-2. Nej, jag säger 4-2. Absolut. Ja, bra. vi är överens. Ja, men du... Eh, sen har vi då... Eh, nästa serie vi tar en titt på är den andra där då i Atlantic. Boston som kom tvåa mot trean Toronto och... Eh, det känns ju som en en, en en jävla höjdpunkt.
1: Ja, det känns ju ja, det är ju en ruggig match som man vill se egentligen varje match. Alltså det kommer det, det känns väldigt ovist och jämnt på förhand också vill jag säga. Alltså två ja. riktigt bra lag. Ja. Och här måste jag säga att det är ju lite här, här är, alltså man åker inte riktigt gnälla på det länge för förutsättningar är ju som det är, men alltså det är ju lite synd att det kommer komma in på en annan konferens också men att de här lagen ska behöva mötas här tidigt och apropå skillnaden då för för Tampa 2-1-Toronto jämfört med vill säga mentalt i alla fall, vad man, vad man tror. Alltså, eh, nu slutar ju Tampa 1 i sin division och får gå upp mot, eller i, i konferensen då, får gå upp mot eh, lag nummer 14 totalt sett i NHL, om man räknar in alla lag. Medan Toronto slutade 7 totalt sett i nhl Så det är ju en enorm diskrepans när det egentligen bara skiljer en poäng mellan Boston och Tampa, vilket lag man får möta. Ja, Så att, De här två är alltså Ja, Femman fem eller fyra i NHL-tabellen mot sjuan redan nu i första runda.
0: Ja, det är lite tråkigt. Och, men det är lite samma sak här som det vi pratade om nyss. Att båda de här lagen suckar. Det här var inte den motstånd de ville ha. Toronto ville hellre ha Tampa, det kan jag försäkra ja, jag dig. Ja,
1: det, det, det ser jag också.
0: Och Boston ville hellre ha New Jersey. De, de fruktar varandra, båda de här två. Ja, ja Absolut. Och, det, det är ju en, en, en speciell dimension också. Och, ja, det, det ska bli intressant för det är ju två lite motsatta ideologier som möts här också. Eh, å ena sidan är det klassiska rivaler som har gått i clinch hundratals gånger, höll jag på att säga, men väldigt ofta i alla fall. Han är inte första eh, gången du sluts... stöter
1: på varandra i ett slutspel om man säger så.
0: Nej. Samtidigt som det är då två väldigt vitt lag, får man ju säga. Toronto, unga, fruktansvärt kvicka kreativa och snabba. Boston. Ja, de är, inte, de är inte riktigt samma slags tunga maskin som förut. Men de har ju kvar den dimensionen i sitt den spel. Den är
1: rutinen framförallt. Alltså, de sitter ju på Patrice Bergeron, på ja. marchen, på Sedeno eh, Chara, inte minst, på Tukarasker-kassen. Det, det är ju en helt annan rutin.
0: Ja, det är också. Men det är också annorlunda spel. Alltså, ja, det eh, det, de är ju mycket tyngre än Toronto fortfarande. Mer fysiska och mer kommer att vara jävligt elaka i den här serien.
1: Ja, visst. Nej, ja, alltså, absolut.
0: Men, så, 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 frågan är liksom vad som, vad som kommer att bli utslagsgivande. Toronto speed och kreativitet eller Bostons eh, mer, eh, mer fysiska, samtidigt snabba och, och kreativa spel. Det, det är väldigt svårt tycker jag att förut säga. Men, eh, ja. Boston har ju kanske... Andra halvarna av säsongen så har de ju sett bäst ut i hela ligan. Ja, alltså, precis. Alltså, de förtjänar
1: nästan, tyckte jag, att ta den här första platsen om jag ska vara objektiv här. Det kändes som att de, de, de lyckades larva bort det i sista matchen men de har ju varit så ruggigt bra här. Alltså, de har bara förlorat 9-10 matcher under omarie tid under 2018. Och egentligen ja. ända sedan december, slutet av november så har de varit fantastiskt bra. Ja. De känns lite som the team to beat i East. Ja. Det hade jag definitivt sagt om de, bara inte hade, om de faktiskt hade varit detta i konferensen också. Men jag vågar säga det ändå.
0: Och de har ligans bästa kedja, törs jag nog säga, i, i, ja. när alla är friska och hela där. Marshan, Burdron och Pasternak. Det, ja. Den är mördande.
1: Ja, den är fruktansvärd att möta. För de är så otroligt svåra att komma åt. Och samtidigt är de väldigt potenta offensivt. Alltså, ja. det, alla de där tre är ju sådana fruktansvärt bra offensiva spelare också. Liksom.
0: Ja, och samtidigt har de då... Bra bredd och djup också, uh, secondary scoring, inte minst nu om Rick Nash då, som de trailade till sig från range hinner bli frisk till slutspelet. Då har de honom i, i, i andra kedjan. Ja,
1: I, jag såg deras, deras lines som de tränade med inför slutspelet här och där, då är Rick Nash med. Ja. Eh, och de, de, alltså det är ju kul att se det här Boston-laget som formeras nu när de faktiskt är rätt så skadefria alltså för att vara Boston jag menar nu åkte de ju bara för att eh, någon kom liksom jag märker vad är kära kom tillbaka ja, då bryter ju Brandon Carlo och anken och Riley Nash får ett skott och Torrey Krug på örat så han måste det si 40 sting liksom. Så det är, har ju knappt velat sluta med skadorna. men nu ser det ändå för att va Boston de relativt bra ut här och jag menar nu är det faktiskt till och med så att utifrån träningen kedjorna så får inte ens Ryan Donato plats. Sensations sensationsspelarna så att det, det, de har en fin bredd nu Uh, ja, verkligen uh, Och det, det måste jag säga, apropå det här med att man kanske inte ser honom som ett ungt lag så här, Men faktum är att på grund av alla skador så har ju Boston är faktiskt det lag som har fått använda sig av flest rookies Under hela den här grundseriesäsongen
0: Jag menar, ja.
1: Heinen, Debrusque, just DeBrusque, Justonare och McAvoy är ju faktiskt rookie Trots att han känns som en superveteran spelmässigt ja. uh, En sån som Matt Gruselsic på backen som man inte knappt har pratat om heller Som har gjort en jättefin säsong och kommit upp i år
0: Mm. Nej, det där har ju också varit en, en del av storyn, absolut. Att, att så många unga har tagit sådana stora skiv framåt. Mm. DeBruski, till exempel, jag är väldigt imponerad av.
1: Ja, han kommer upp och gör 40 poäng, liksom, eller vad han nu slutar på. Eh, han har ju också haft på igen, bara för det, men... Nej, eh, det
0: är... Ja. Ja, de har ju det, det är ju det. De har liksom, jag ser det, de har Pasternak, de har eh, såna kvicka, kreativa unga spelare liksom, samtidigt som de har brutaliteten hos eh, alltså, David Backes. Backes, Backes glömmer ja. man ju bort, han är så
1: ja. så mycket Bruins det går egentligen. Ja. Och, och faktiskt var det väldigt bra den här säsongen.
0: Och samtidigt, den vidrigaste höll jag på att säga, den ja, den, oh. jag... den värsta provokatören ja. av dem alla är ju Brad Marshan. Rotten. Marchan. Ja. Ja. Ja.
1: ja, det är gott att säga, men det är ju en, alltså, det är ju en usch vad han ställer till med, med skit men det är, ju, alltså, det, är, det är ju en ruggig fördel ändå för Boston att ha han i sitt lag för att han är så otroligt bra offensivt han, är ju verkligen, han har ju på ett sätt exploderat poängmässigt de senaste åren mm. tagit sig till en helt ny nivå och så har han fått fortfarande han håller... kvar alltså, hans tävlingsinstinkt är ju vansinnigt
0: bara han håller sig i skinnet för att det, han har ju ögonen på sig nu efter eh, det finns ju viss medial press och press från omvärlden att han har kommit billigt undan med en massa skit den här säsongen. Och, och gör han något riktigt illa i början här. Då kan det bli en lång avstängning.
1: Ja, precis. För ska man gå efter liksom eh, alltså historik. Då ligger inte han bra till. Alltså han, han förtjänar verkligen en betydligt längre avstängning än man har fått nu för att han har ställt till med bara den här säsongen. Ja. Eh, Fråga Marcus Johansson till exempel.
0: Ja. Men du eh, samtidigt då Toronto. Boston har varit ett av de bästa lagen genom hela ligan, men det känns som Boston har blivit eller Toronto har blivit hetare och hetare ju närmare slutspelet vi har kommit. Mm. Och det, de har ju en uppsättning, unga artister som måste sätta skräck i, i vilken motståndare som helst.
1: Ja, jag är livrädd för Toronto så jag måste erkänna att jag är, andas ut lite grann när det blev Devils istället för att Torontos offensiv är man ju skräg Ja,
0: jag tror ju faktiskt att eh, hade det blivit Toronto Tampa då hade jag chanser på att eh, Toronto skulle skälla mot tempo faktiskt. Mm. Det tror jag de har förutsättningarna. Det hade de haft förutsättningarna för. Jag tror det blir lite tuffare mot Boston eh, faktiskt. Mm. Om man tänker sig ja, vi har alla de här offensiva stjärnorna i Matthews och Nylander och Marner. Men om man tittar på backsidan som nu ska stå upp mot Pasternak, eh, Bergeron, Marchand och så vidare. Oh. Eh, Backis och company. Tracy och Rick Nash. Mm. Det ser för tunt ut på backsidan fortfarande hos Toronto.
1: Ja, det är väldigt stora frågetecknet tycker man ändå. Alltså visst Riley har gjort en fin säsong och växt ut till en första back kan man tycka. Och visst Jake Gardner helt okej. Ron Haynes har varit en rätt så bra förstärkning på ålderns mm -hmm. eh, Men Och Fredrik Andersen är målet. Så jag menar, <laughs> han, han är ju bra. Det är ju, han är ju for real här som första keeper. Alltså, nu, alltså, nu slår nu faktiskt rekord klubbrekord, det är dels antal poäng och dels Fredrik Andersen mest segrar som Toronto-målvakt genom tiderna, men mm. jag tror att det kanske säger lite mer om Torontos historia än vad det gör om årets Toronto, tänkte, Man har ändrat hundra år på sig och de slutar bara sju NHL-år, men eh, nej men det, alltså, men det är klart alltså defensiven är ju fortfarande problemet för Babcock
0: eh, ja.
1: att, att lösa mot de här absoluta elitlagen alltså. eh, så känner man ju, men men offensivt som vi säger. Så alltså, jag tycker Åston Matthews är lite bortglömd den här säsongen det är ju framförallt för att han missar så mycket men han missade ju 19 matcher och mm. därmed var han ju aldrig med i toppen av någon poängliga eller skytteliga. Men han slutade ändå på 34 mål på endast 60-talet matcher och med det har han faktiskt näst bäst poängsnitt i hela NHL. Alltså, han, är, han slår Bilam Karlsson, han slår Patrik Leine han är bara efter Alex Ovechkin i, i, den, i det tempot han höll. Eh, alltså, och, alltså när vi har berömt Leines skott så otroligt mycket så alltså, Matthews har ju en fruktansvärd projektil han också.
0: Alltså mm. hans
1: dragskott som man kan bara skiffla iväg rakt upp i krysset på beställning. Alltså han, det är, han är verkligen en super alltså när, närmaste generational talent han också. Ja. Och han med där, Mitch Marners sista månader, William Nyland har faktiskt kommit igång ordentligt. Vi har JVR som gör 36 mål. Nazem Kadru som gör 32 mål. Det finns massor med vapen.
0: Ja och Nylander och, och Matthews har ju också utvecklat en fantastisk kemi och blivit ett, ett, ett nästan klassiskt redan radapar ja. Absolut och jag, jag tror att de kommer att vinna några matcher i den här serien på, på ren ja, på, på skills och på hunger och på entusiasm och på att det är så fruktansvärt roligt att få vara med om det här men i Indien så tror jag att Boston kommer att mala ner dem och kanske blir det ändå sju matcher så vinner Boston sista hemma på Tidigarden med 3-1 Ja, så så 4-3-serien och 3-1 i tänker
1: om de görs precis som den där 2013-serien,
0: senast de möttes. Ja, det där är ju också lite konstigt. Alltså man, man, det känns ju lite så vidskepligt att komma dragande med historia som en mm. faktor, vilket jag just skrev. Just den meningen. <laughs> ja. Jag har ju tippat i tidningen också. Ja. Men saken är ju den att det, 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 det spelar ju in CV gång på gång på gång och man behöver bara säga i 2013 så får ju hela Toronto, hela stan få ångest.
1: Ja, ja det var, de låg alltså under... Jag kan säga de flesta har ju koll på det, men de ledde alltså med 4-1 när det bara åtstod mindre än sex minuter eh, mot Boston. De förlorade över tid med
0: 5-4. Ja.
1: Det är ju alltså, det, det största traumat eh, Toronto, nästan genomtida. Ja, ja, men det var ju fruktansvärt. Var det. Ja. Eh, och det var ju liksom... Man kan, på ett sätt, det enda positiva de kan ta ifrån det Det var ju att det var ju nästan starten på rebuilden Som i sig inte var lett i det, det här fina laget De ställer på benen nu, nästa gång de möter Boston För att det, mm. det, var, ett, det var ju Phil Kessel och Dino Fnafs lag eh, Nu är det Matthews, Nylanders och Marners lag eh, ja. Fem, sex år senare här så att...
0: ja, Det är alltid annorlunda Och Mark Babcock står i båset Inte Randy Just det.
1: Det, det, det är ju en viss skillnad också <laughs> Babcock har jag en otrolig respekt för Som, som slutspelscoach också alltså, när, ja. när Tampa hade ett ganska överlägset lag Mot Detroit, tyckte jag för några år sedan Så hade de enorma problem ändå För att Babcock var så grym i matchup ja.
0: Så att han kan det här med slutspel Ja, så att det Sju matcher säger jag, men sen blir det Boston Vad säger du? Jag hade skrivit
1: upp alla här Men jag får ju lite ångest Vad ska jag ta egentligen Det är roligare att gå med en liten chansning här Men jag har sån respekt för Boston Jag fortsätter med mitt 4-2 För att det blir precis som i fjol Att Toronto åker ut med 4-2 Precis som mot Caps Jag tror att de står bättre rustade nu Men Jag slänger till med 4-2 igen Då har jag statistiskt bäst chans Det är flest serier genom tiden som har slutat 3-2 Ja. Eller 4-2 eh, eh, jag, jag till Boston De har ju göra sig mm. på bortaplån
0: ja, Jag måste apropå det här bara Säga att eh, Senaste numret av Hockey News mm. Som är Future Watch mm. Där det är <laughs> eh, Det är då Marner, Matthews och Nylander På, på första sidan och sen står det Plan the parade. Toronto will win the Stanley Cup. It's only a matter of when and how many. Oh. <laughs> du vet, oh. hockey news har sitt kontor i Toronto och Toronto är sen, det är ju största laget i Kanada och liksom har mest uh, ah, ja, fans är... och så. Ah, just. Uh, så att... Uh, humor. Ja. De tror att de, de tror är, att det... är övertygade om att det kommer att hända. Kanske inte nu då, men, och det, det ligger väl kanske något i det. Men det, det är inte bara,
1: inte bara humor så att säga. Det finns faktiskt lite sanning att en tidsfråga innan en vinner med det här laget. Det tror jag också. Ja, det,
0: att... det borde vara så. Ja, ja. Vi går vidare vi. 4-2 ja. Jonathan. Tänker ja, du säga det varenda
1: gång? Ja, det finns risker det. Nej, jag ska försöka variera med lite. Jag har några andra tips som jag kan
0: Normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja. ja. men i serien så vi ska titta på nu har jag redan offentligt att det blir 42 till Washington. Washington Capitals möter eh, Washington Capitals som vann eh, Metropolitan i vanlig ordning. Mm. Ja, De får gå upp mot bästa Wildcard-laget som har Columbus Blue Jackets. De har inte spelat mot varandra i slutspelet förut. Inte under den moderna era i alla fall. Och inte tidigare mm. heller tror jag. För då ja, det var ju det. Columbus i väst. Ja Och ja. Det är som vanligt med Washington. De har gjort en fantastiskt fin grundserie och nu, får alla, nu blir det ett trauma för nu måste de vara bra i slutspelet också. Och det har ju gått så där genom åren.
1: Ja, precis. Och ändå är, så, 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 så intalar man sig nu kanske lite i Washington här att de har inte riktigt samma press på sig Det snackas inte lika mycket om Washington nu, att de skulle vara Stanley Cup-favorit och sådär. Men Nej. det är oundvikliga när det har sådant så står det reportare och frågar dem här nu. Ah, ska ni lyckas den säsongen nu? Liksom? Ska ja. ni ta det förbi åtminstone andra rundan liksom? Så oh. den där pressen, den finns ju på dem ändå. Oh. Men det är klart man ändå är imponerad av deras säsong. Det har ju varit påtalat det hela vintern här. så alltså det faktum att de gick in i... De slog i taket när det kom till lönerna i somras så fick göra sig av med ganska ansenlig mängd viktiga spelare. Mm. Men ändå så går de och vinner Metropolitan igen när de har lag som Pittsburgh till exempel att tampas med. Oh. Och, och det är ju imponerande. att Alex Ovechkin går från 32 mål och... Ganska hård kritik förra säsongen. Till 49 mål den här säsongen liksom. Ja. Uh, och jag menar. Kusnetsov vi vän på en match också. Bäckström kommer igång ganska bra här på slutet. Uh, så att. Ja. Uh, John Carlson så... 60 år, vi är på backen av vinner på backernas poängliga. Inte minst liksom.
0: Ja, precis. Och, och några unga killar som, som har gjort det väldigt bra med. Till exempel Christian Joos i, i spetsen kanske. Ja men som uh. går
1: helt färsk liksom.
0: Ja. Och jag min bild är ändå så här att, att eh, precis det du säger om mindre press, det är också upplever jag när jag har varit runt om att det är en liten annan attityd. Det är något mer avslappnat runt om. De har liksom förut har det varit så här nej för fan, prata inte om det där när man börjar prata om slutspel. Liksom. Ja. Eh, det har varit liksom Men det har de släppt och, 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 och liksom rycker på axlarna. De, de, de känner inte av det här att de absolut måste vinna nu. Eh, och och det, jag tror att det kan, kan hjälpa. Liksom. Eh. Ja,
1: det, det tror jag också faktiskt eh, är, alltså är är något som känns positivt kring dem inför det här slutspelet.
0: Ja, eh. Eh, och det är som du säger, det är inte så många som tittar på dem. Men för, de har den bästa målskytten kanske genom tiderna i laget. De har ju rutin, inte minst. Eh, och de har också en, en bra målvakt nu i i, i, ja, vem i det... och jag tror han ja. har tagit över från Holtby För Holtby har vingrat och vingrat i slutspel Genom åren ja, alltså, det,
1: det där är en intressant fråga alltså, Det är väldigt speciellt här att När vi spelar in det här på tisdagskvällen eh, Så har Barry Trotz inte ens, alltså, han har, Dels har han inte tagit om för media Som har, fått, som har ställt mängder med frågor här dagen, Vem och senaste veckorna Ska han vara grobar? Ska det verkligen vara första ekipa här nu? Ska han ta över från Braden, Holt, Braden Men han har faktiskt inte ens informerat Holtby eller grobar själv i det här laget vem, vem som ska stå, han säger att han vet själv vem han kommer välja men han är inte bättre än så det är väldigt oklart där men alltså, jag, jag säger så här ändå oavsett vem det blir så tror jag inte att målvaktssiden kommer att ha något problem, alltså Holpby har ändå han hade en ruggigt svag februari men han ändå kom igång okej på slutet efter att ha verkligen drillat sig här om Mitch Korn och fick, han fick ju en liten reset där när, när Grobo fick stå väldigt många matcher i rad och liksom, Holpby fick träna mycket och ändå, han, Jag tror han vann fem av sina sex sista starter på slutet ändå. Men även om han ställer Han är ju varit grym. Alltså, sen november och framåt. Han började rätt svagt på hösten. Men sen, alltså han är 94 procent sen november. Mm. Otroliga mm. siffror. Ja, Målaxidan är ett, där är de starka oavsett jag, Washington.
0: Ja. ja. Men de har en motståndare också. Som inte ens har nämnt den. Nej. Och det är Columbus Blue Jackets. Och det är ingen rolig motståndare att ha. Som alla tortuella lag så är de... Eh, fruktansvärt starka eh, Outtröttliga Och slutar aldrig spela
1: Nej, alltså nej, Verkligen, det, det, det är ju lite Av en så här, lite maskin känsla på Columbus Så som de vevar på ja, med, sina, det det. De, de har, med den här bredden de har På, på åtminstone tre kedjor eh, de, alltså, Och deras, de är ju så formstarka alltså. De går in i slutspelet med 13 segrar På de senaste 17 matcherna Mm. de verkligen gasar in i slutspelet och de har ligans kanske hetaste offensiva spelare även McDavid till exempel inräknad om vi bara ser grundsyn här på slutet, alltså Artemi Panarin har ju varit fantastiska på slutet mm. alltså nästan så att han med recency bias skulle kunna blandas i MVP race Ja. Så, så bra han har han varit och, och, och frågan, frågan folk ställde sig inför säsongen var ju så, såhär liksom, alltså, Chicago vill göra förändringar och Alltid med Panade var ingen bra i slutspelet förra året Och, och bortman. Och så hamnar han i, i Columbus och så liksom Ja ah, hur ska jag gå för han utan Patrick Kane då? Det är, liksom, är inte det som har boostat han siffror? Ah, jag är ju mer poäng än Patrick Kane den här säsongen Han gör sin bästa poäng med säsong någonsin ännu Han kommer upp över en poäng per match, 82 poäng på 81 matcher Och, och är fruktansvärt det här på slutet
0: Jävlar vad du pratade
1: Ja, nu fick jag... Men nu ser, jag, jag är nästan så att jag står upp nu igen lite.
0: Så ja. nu sätter jag mig ner och så andas jag ut lite. Ja, ja det är ju ett väldigt bra byggt lag också. Och, och bra på backsidan. De har ju ett av de allra bästa backparen i Zach Wierenski och Seth Jones som på slutet har blandat sig i Norris Trophy-diskussionen också. Absolut. Ja, jävligt bra. Och så, och så har de en målvakt som heter Sergej Bobrovski. Och man, man vet aldrig med honom. Ja. Är det rätt... Eh, Kommer han in rätt så kan han vara fruktansvärt bäst i universum.
1: Ja, han sitter ju på dubbla sina eh, troféer. De, ja. Han har ju en enorm högsta nivå. Samtidigt i slutspel då så har han bara vunnit tre av 18 matcher historiskt sett. Och ingen rolig procent. Men, ja. eh, men det, i, i grunden så, så vill man ju tro att de har en, en jättestark målvaktssida. Liksom, när de kan ställa på där. Ja.
0: Ja, det, kommer att bli, det kommer att bli jävligt tufft för Washington men jag tror ändå att de eh, borde ta sig förbi första runden, de brukar ju ta sig förbi första runden åtminstone och med, med, de har fler vapen känns det som ändå än Columbus.
1: Ja för Columbus, alltså, vi har ju berömt deras bredd liksom men det visst för att alltså Wendberg kom igång lite grann här när jag har så med Vanek efter deadline så alltså, deras förstärkningar har ju verkligen livat upp där alltså, Dels vanligt som jag oh. nämner, Ian Cole har ju varit bra på backsidan också. Mark och lite bredd där det är djupt ner i kedjehierarkin. Ehm, och liksom, nu kommer faktiskt som jag ser som en liten slutspäsjåker en lite halvpersonlig favorit för mig Josh Anderson som kommer tillbaka som skada här nu och är med. Ehm, och då... är
0: Boone Jenner. Det ja, Boone
1: Jenner är min absoluta favorit. Men, mm. men Josh Anderson är ju Tortorellas absoluta favorit. Det var ju han som jag har pratat om så många gånger på podden och stred och kämpade så mycket för, för att inte bli av med till Vegas. Ni kan ta William Carlson, Ta han. Det är lugnt. Men mm. inte George Anderson. Han får ni inte eh, ta honom. Kanske lite övervärderad men han är, han är bra också. Jag tror han kommer passa i slutspel också. Så att, eh, men eh,
0: så är I, två all old friends som kommer att stöta ihop igen som har haft många, många, många och det är Brandon Dubinsky och Alex Ovechkin Oh. De, de känner varandra väldigt väl det, det blir en fantastisk kul kamp i kampen och sen när de när slänger in Dubinski mot eh, Ovechkin
1: ja då då kommer dubi du do. <laughs> ja ja Nej, men det
0: do. är spelar de nu på den Sinatra-frasen spelar de på Garden när eh, Dubinsk spelar här och när han var som bäst och hade gjort något då kom den på, på i högtalarna do bi do bi do 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 nu fick <gör> ni höra Mike
1: också Ja, det var trevligt. Det, det har hänt eh, alltså kanske tre gånger totalt här på 192 avsnitt. jag har ju sjungit otaliga alldeles många gånger men ja,
0: ja. ja trevligt. Trevligt. Do bi do Ja, jag tror och jag säger att eh, Ja, det är, det är absolut inte otänkbart med skrälla här heller. Men eh, jag säger att Washington vinner med 4-2. Tråkigt tips, men jag säger
1: 4-2. Ja, jag hade bestämt mig för att tippa Washington. Men jag har bestämt mig för att nu att jag ska bryta det. Så att det blir lite, lite förändringar här. För jag, jag blir inte chockad då om Columbus skulle ta det här. Och apropå mm. dubi så tycker jag att WWD eh, kanske är den nya liksom, Dubi där. Alltså, han tror att han kommer vara elak och jobbig att och göra med slutspel också. Mm. Så att, alltså, jag, jag, jag håller med dig där om att jag tycker Columbus har mer vapen och så alltså, bara kolla man på special team, Nej.
0: Washington har mer ah, Washington,
1: vapen förlåt mig, förlåt mig, förlåt mig. Washington har fler vapen och, och kolla man, alltså, eh, man special team till exempel så eh, alltså, det, det är ganska stor skillnad på powerplay till exempel eh, däremot fem mot fem mässigt så är ju Columbus on top of the league nästan, de är ruggigt eh, jobbiga att, att göra med fem mot fem spelet vilket ju man absolut inte ska underskatta men Asus, jag har alltså, chansat här att säga att Columbus eh, tar det mentalt en mentalt jobbig game seven för, för Washington.
0: Mm. <laughs> Vad tror du din nya kompis Bäckis tycker om det här? Nej, alltså, det gillar han ju inte alls. Tippa mot honom.
1: Nästan så att jag får klippa bort det här och, och, och så får jag byta den och säga att, eh, nej, nej men jag måste stå för det. Jag säger eh, ja. det. Du, du bidrar ju här ändå med Washington tips så då då, då då vågar jag skrälla till med Columbus. Okej,
0: okay. okej. Okay. Då har vi en serie kvar i Östra konferensen och det är väl kanske den som ådrar sig mest intresse och uh, pyr i magen på hela omvärlden. Och det är The Battle of Pennsylvania mellan Pittsburgh Penguins och Philadelphia Flyers. Två och tre an i Metropolitan. Ja, är, vi är ju ja. vi är lyckliga över att vi får den serien, eller hur?
1: Ja, det, det skulle man få hoppas på en slutspelserie så här, i första runden när man satt och såg på hur, hur det kunde, vad som kunde ske och vad som inte kunde ske. Ja, men då är det klart man vill ju ha Battle of Pennsylvania. Det här kommer ju bli sjukt.
0: Ja. Det är ett världskrig. Ja, och de är med direkt för första natten så är det, spelar de. Ja. Vi har ju tre matcher då. Winnipeg, Minnesota och Pittsburgh. Philadelphia och Vegas eller. De han, två senaste återkommer vi till. Nu fastnar jag ja, i något helt alla, konstigt alla de där. <laughs> Nu kommer vart väldigt kom. Ja. Ja. Nu ska vi prata Battle of Pennsylvania och ja, det blir ju världskrig
1: ja, det, det och det, det går ju inte att direkt säga bortse från hur det såg ut senast där, 2012 när de alltså det möttes. det var ju som fruktansvärt sjuk serie. alltså. Det är en av de sjukaste någonsin i NFL-historien. Det är 56 mål på sex matcher. Det är 312. 302...
0: Ja, Men var... stötte de inte på varandra igen sen 2013? Eller hur var det ja, det,
1: kanske... ja, det, det, det? ja, jag får bara upp den här i serien nu. Det du kanske... tänker på Brys ja. och Gal ja, och i serien. Ja, ja visst. Och 314 minuter, det var avstängningar hit och dit. Och det var fullständigt <laughs> kaos. Fullständigt ja. kaos.
0: Nu är det ju sen dess så har ju rivaliteten svalnat lite. De har inte stött på varandra lika ofta och nya spelare kommer kommit och och vi har inga Carcillos som är Cook med längre Nej. men, men jag, tror att den, jag tror att den kommer att hetta upp igen och att det kommer att vara absolut en faktor, känslorna i den här serien ja. och det är intressant för att egentligen är det ju så att Pittsburgh är mycket bättre än de är mycket, de är mycket stark, starkare i förhållande till Flyers idag än vad de var då det, ja. om du förstår vad jag menar ja, ja, ja. det är inte lika styrkeförhållanden är inte lika jämnt fördelade och ja. så vore det inte för, för de här för rivaliteten och, och hur emotionellt det kan bli så borde ju Pittsburgh vinna ganska lätt mot Philadelphia mm. för de har ett fantastiskt lag, de har ett fantastiskt de vet hur man spelar slutspelshockey De har tre kedjor. De har Sidney Crosby en kedja, Malkin i en, en annan och Phil Kessel i en tredje. Det är ja. nästan omöjligt att försvara sig mot.
1: Ja, det är därför de har vunnit två råka ställkamp. Ja. Så, så.
0: Och, och sen sätter de ihop dem i, 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 i ett av världshistoriens mest fruktansvärda powerplays Ja,
1: det är ju ett av det bästa genom faktiskt Jag tror att det är Pittsburghs Ja, de slog ju faktiskt klubbrekord i procentmässigt. Det här är bästa powerplay de har presterat. Och då har de ändå haft den här typen av spelare ett tag nu. Och dessutom var det ju Lemieux och Jager och så vidare. så att, ja. att, att det här är faktiskt bästa powerplay någonsin. Det säger en hel del.
0: Ja. Och dessutom är det ju så då att under Mike Sullivan så har de ju faktiskt lärt sig. Han har ju sett till att de här superstjärnorna inte låter sig provoceras lika lätt. För det var förr så var det så att de misslyckades i slutspel efter slutspel för att Motståndarna och inte minst Flyers och De var ju världsbäst i den grenen ja. Att man kunde få dem ur balans Och då förlorade Penguins Det är inte lika lätt längre För Sullivan är en grym tränare det är så jävla typiskt att ja, De har en ganska normal grundserie bakom sig Och han diskuteras inte alls i Jack Adams då, Fast förmodligen är Mike Sullivan Bästa playoffcoach i hela ligan
1: Ja, det, är, det är som man inte nog kan påtala om som vi har sagt. Alltså, markören för den här pittsburgh dynastin som håller på att verkligen ta form det är mm. ju sedan han eh, tog ja. över där. Liksom. Från rektorn ja. som vi kallar han. Som har ja. läst ja. för in skolkuratorn. Ja. Eh, så, eh, han har ju en otrolig förmåga som du säger att dels, alltså de har vunnit på olika sätt. De har vunnit ett år med en fruktansvärt speed. Ja. Eh, första kuppseger här för två år sedan, alltså när vi pratar nu närtid. Och sen förra året då spelade de ganska defensivt och kompakt. Liksom. Eh, strukturerat. Oh. Så det är två, han har anpassat sig lite från, från slutspel till slutspel. Här, så att, och just som du säger det här med att de aldrig har kommit till balans. Trots att mängder av storskärnor och, och, och agitators har försökt. Eh, så har de lyckats eh, ha ett mentalt överläge hela tiden. Och det, det ska man ju verkligen inte underskatta.
0: Ja, när Nissovén retade Crosby för mycket senast, så var, fick det bara effekten att Crosby började spela sina allra bästa hockey. Ja, precis. Och... Men, mm. ja, men, jag tror fortfarande att Flyers är bättre än alla andra på det och, och får dem lite, bara kan komma under skinner på dem och, och, och kan de bara det. Och jag håller inte det alls för mig. Då blir det här ett, 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 en en fruktansvärd hormgång. Jämn och brutal. Och, och vi ska ju samtidigt understryka att det är inte så att Flyers är dåliga på något sätt. Nej, verkligen Usch, De har absolut. sitt bästa lag på, på, på väldigt länge. Med ja. framförallt två första kedjor och ett par backar som är grimma och, och Claude Giroux har aldrig varit bättre.
1: Nej, det är det som är så sjukt. Alltså Claude Giroux gör ju sin bästa säsong nu. Alltså. Från ja. att ha gjort kanske sin sämsta säsong i fjol så går han upp här helt plötsligt och slå personligt målrekord personligt assistrekord där har personligt poängrekord han kommer upp över 100 poäng, 102 poäng och blanda sig i heart trophy i allra högsta på slutet här också mm. alltså
0: snack om ja, absolut, han är med i den diskussionen på, hos mig
1: också och apropå Pittsburgh och, och, och just Philadelphia så måste man ju bara, och Claude Schro inte minst, så, så Google, skriver Claude Schro på Google så kommer The Shift, upp där, som första, ja. som första liksom sökresultat. The Shift, då har man gjort ett bra byte om man, om man har något som kallas så.
0: Ja, det var när han började med att knocka Crosby med en stenhård tackling och sen gjorde han mål i första ja. bytet.
1: Exakt, i den här 2012-scenen vi pratade om tidigare. Och den då satt,
0: satt, satt man på läktaren. Du såg det live, du har upplevt The Shift. Ja. Live, ja, det var, ja. Så, det var faktiskt som att man ställde sig upp då. Av ren chock. Ja, ja, <laughs> Efter visst. det första bildet. Man får upp i stolen. Vad wow,
1: fan gjorde han? Han går och fullständigt sänker crossby. Tar pucken och drar ut i och Sådär ja, nu ska vi vinna den här matchen. Och så gör de det också.
0: Ja, ja men de har honom och de har fantastiska Konechnik och Konechny. Och, ja. och eh, Couturier, som en av de tycker jag bästa centrarna överhuvudtaget. Ja, två vägcentrar man... åtminstone. Ja, och sen har de jävligt jävligt bra andra kedja också där Med Våra Check och Lindblom Och, och Nolan Patrick ja. Men sen som alla Flyers fans Kan berätta för oss Och ja. gör frekvent. <laughs> så finns det också skönhetsfläckar i, i truppen Och uh, coachen Dave Hackstol Har en, en egendomlig förmåga Att använda de skönhetsfläckarna På underliga sätt Och på, på många sätt <laughs> de, får, de får väldigt mycket uh, utrymme att uh, exponeras ja. Och det är lite konstigt
1: Ja, precis. För det finns ju möjlighet, tycker man, att, att äh, använda den här truppen på ett bättre sätt. Om man säger ja, så.
0: Det, det känns så. Och ja. det är, som sagt, det är ju alla för överens om.
1: Ja. Även om man ska säga då mot förra säsongen, titt och titta på hur laget är nu, så är det i alla fall en väsentlig skillnad. Alltså, då, de skällde utan. Det blev ju ett stormigt där med, med äh, Hackstol när, när han hade bänkat äh, Ghostespierre. Ja. Och, och han gick bara, nej han ska ha han vänkat. Och nu så går han i den här säsongen och gör 65 poäng när han får fullt förtroende. Liksom. Och mm. Connectny som var nere i fjärde skedan förut som ändå får spela i första skedan nu. Och, och Couturier som befordras till första center. Och Claude Chiroux som petas ut på en kant och blir bättre än någonsin. Så att, mm. lite har ju hänt i alla fall. Men, ja, eh,
0: men det är också fortfarande mycket Lechter och Henry McDonald och, och sådana. Ja. Eh, som eh, drar till sig fansens vrede över att de spelar så mycket och i så ofta kritiska situationer.
1: Ja, precis. Exakt, verkligen. Och, och sen måste man ju säga så här också. Alltså, något som inte gör att man blir helt övertygad om att Philadelphia kommer att gå och vinna Stanley Cup i år det är ju att, att det är målvaktsposten här. Ja, som alltid. Ja, som alltid i Philadelphia Flyers. Så är det ett, ett återkommande problem. Och nu har i alla fall Brian Elliott kommit tillbaks. Ja, han var skadad
0: men gjorde först en riktig skitmatch när han ja. kom tillbaks men å andra sidan höll nollan mot Rangers då, men då är frågan vad Rangers var. Det var en för...
1: värdemätare överhuvudtaget.
0: Ja. Men å andra sidan så är inte heller Matt Murray i Pittsburgh har inte övertygat särskilt mycket under grundserien Nej, precis. Nej. Nej. Alltså vi... och, och, och de har ingen backup som Flower längre. De har The Curtis eller vad han heter. Och, och... Tristan
1: jarley och Casey de Smith.
0: De Smith Casey ja.
1: DeSmith, de vad sa jag? The <laughs> Curtis. Det var någon ny ECHL eh, målakt du försökte kuppa in där.
0: Curtis Joseph. har Curtis
1: Joseph hade ju varit något att slänga in också.
0: Men, ja, eh, så det, så där, där är det frågetecken på båda lagen. Jag och,
1: vi ställde oss frågan inför säsongen med Matt Murray. Inte för att jag ska klanka ner på honom totalt nu. Men vi sa så här, nu har han ändå vunnit eh, två Stanley Cups och otroligt bra. Men hur bra är han egentligen? Och så kommer vi sitta efter grundsen och, och snacka om honom som en bästinmärkt kandidat. För det kändes ungefär så då, efter hans andra råkar fina slutspel. Men nu när han verkligen har varit första målvakt för första gången i en hel grundserie ja, då är man inte helt övertygad. Sådär mediokersäsong får man säga. Mm, mm.
0: Men å andra sidan det är, ja, ja. Eh, det är väldigt, eh, väldigt svårt. Eh, ja. Och förut se hur det här ska gå men jag tror att det blir ett ett, ett, ett krig eh, som vi kommer att minnas länge och det kommer att pågå länge och till slut vinner Pittsburgh i, i Game 7 hemma i PG Paints. Ja. 4-3 ja. ja. till Pittsburgh säger jag.
1: Jag har, jag har skrivit upp i mina tips också där, där står det 4-3 till Pittsburgh så alltså jag tror som du säger att att Billy kommer vara alltså eh, Couturiers tandlösa alien kommer vara kommer kommer ändå att sätta dem lite ur spel. Och mm. Owen Simmons när han får ur farten där men, eh, men eh, Pittsburgh tar det på hemmaplan till
0: slut. Yes. Ja, då eh, kan du göra något mellanspel med när jag springer hämta kaffe under Ska tio här Ja, jag sjöng lite om Stanley Cup.
1: Ja. Eh, ja nej. Ja, ska jag ha en sång i mig? Nej, det har jag faktiskt inte. Det, 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 det kan jag inte bjuda på. Tyvärr. Jag blev ett svagt mellanspel, känner jag här nu. Jag blev tagen på sängen. Eh, hade ju annars varit trevligt här. Nu när vi ska komma in på den bästa konferensen. Med en liten truddelutt. Ja. <laughs> Vad sjöng du? Nej, det blev ingenting. Jag, jag fick, tyvärr så, så levererade jag inte alls då, men... He, du satt bara och ja. babblade. Jag satt och, och, och pratade skit helt enkelt. Men äh, det känns bra nu att, äh, att vi kan komma in på den västra konferensen?
0: Ja, nu är, det var en liten paus där och så kommer vi till Western Conference. Och där börjar vi med äh, Presidents Trophy-vinnarna, konferensvinnarna och Central Division-vinnarna Nashville. Mm. Som går upp mot Colorado Avalanche. Och äh, det är ju lite fascinerande att äh, Colorado befinner sig i samma situation som Nashville för ett år sedan. För då var det Nashville ja, det. som eh, tog sig in i allra sista omgången eh, och sen eh, nockade en eh, stor favorit med väldigt press på sig. Eh, ja. Det är precis vad som händer nu. Nash Nashville är ju som sagt presidents trophy vinnare och har varit bäst eh, i ligan helt enkelt. Ja, det är, bara så ja, det är så det.
1: Mm.
0: Och, Till skillnad från i fjol då, har de plötsligt press på sig. Det har de aldrig haft förut i den här situationen. Och det blir ju jävligt spännande att se hur de hanterar det. Medan Colorado då återigen ett lag som inte har någonting att förlora alls. Och bara kan gå in i det här med stor glädje och hunger och entusiasm och, och köra.
1: Ja, exakt. Och det, de intalar sig ju precis det som du säger här. Det har vi ju pratat om i intervju, inför den här scenen. Att ja,
0: men det, vi ska
1: försöka göra en Nashville liksom. Vi kommer ja. i sist här. Vi är ingen press på oss. Vi möter ett lag som alla tror på. Det är bara att på liksom.
0: Ja. Mm. Och uh, de tog sig in på ett imponerande sätt de, Det var ju en direkt, ett direkt Avgörande drama där om sista Wildcard-platsen med St. Louis
1: Det, det de hände inte ofta så att man möts där i en direkt Avgörande match just de två lagen liksom, Om en slutplatsplats
0: Jag minns bara två gånger Det var då Rangers, Flyers 2010 Och så åtta år när Dallas och Minnesota Möttes på samma sätt ja, just det. Dallas fick stryk, minns jag tydligt Ja mm. uh, Ja, men, och där var ju inte St. Louis ens nära faktiskt. Nej, det, ja, det var en klar seger. Ja, då spelade Colorado bra. Och de, de har ju gjort en fantastisk resa om man jämför med var de kom ifrån i fjol. Eh, när de var hopplös, jumbo och en katastrofsäsong från början till slut.
1: Ja, historiskt dåligt
0: alltså. 48 ja.
1: poäng. Det är inget annat lag som har tagit så få poäng i den här löntagsserien åtminstone. På bra många kanske någonsin i 82-matchesäsong åtminstone. Ja. Så att, att, är precis och vi inför den här säsongen alltså i central divisionen dessutom ja. att de skulle göra det här, det, det fanns ju inte på kartan alltså. det var lika orimligt som Vegas succé, egentligen ja.
0: och de har en, en, en grönhet kedja i den första där med Landerskog, eh, Rantanen och framförallt McKinnon då, som också är en MVP-kandidat absolut. absolut i högsta grad, men de har även fint på, på djupet, Carl Söderberg till exempel har gjort eh, sin kanske bästa säsong efter att ha gjort sin sämsta Ja. Eh, och andra ser heta ut eh, kanske inte några supernamn men Carefoot och Andrijetto och eh, Comfer i fjärde kedjan ja, 80 Comfer ja. eh,
1: Tyson eh, Jost det är ska alltså gamla första val som ändå har sig nu ja.
0: eh,
1: och man, man glömmer bort lite, Vi, det första serien är det man ställer sig blind på men som, som Tyson Berry har ju varit fantastiskt produktiv från backsidan i år också där har det varit några år men Eh, en av NHLs absolut bästa offensiva backa. Kanske en av de bästa mm. powerplay mm. Ja. Så
0: det finns, det ja. finns ju lite där alltså. Men, ja, Men de kommer inte ha en chans. <laughs> nu, nu, för nu, att, nu, nu. Ja, nu förklarar du hur det ligger till. Ja, För att eh, Nashville eh, i år är verkligen inte Chicago i fjol. Nej. Nashville är det mest kompletta laget av dem alla. Eh, med med fantastisk bredd Fantastiskt djup Framförallt på centersidan är det helt galet hur bra spelare de har ja. de, de har också den bästa Backuppsättningen i, i hela Ligan Lätt, ja. de topp ja, ja, fyra The big ju... four, Josie Ellis, Ekholm Subban det är, det, det är Ingen är i närheten Nej. Men titta på centern, Johansson, Turris Bonino, Fischer Morsning, korsning ja, det, är, det är svårt att matcha på mot Thomas Ja, de har också en målvakt som har varit bäst i ligan hela säsongen. På nytt född pekarinne som är av vinnare förmodligen. Ja. De fick också all erfarenhet de behöver i fjol. De vet exakt vad som, vad som eh, krävs. Ja. Eh, och de har medvind i stan. De blivit, det är ett sånt jävla drag i Nashville så det liknar ingenting. Man är en lysande coach. De vinner med 4-1. annars eh, ja, Vinner de inte så är det ju ett fiasko av episka proportioner. Men jag tror inte de gör det. <laughs> nej, jag tror faktiskt
1: inte heller att det finns nej, jag tror jag ska nästan sträcka mig till 100 säkerhet att de gör det här. Det kan man inte ja, göra. Men, nej, man... Då, då då ligger man helt illa till alltså, om det, om det skits, alltså. men,
0: äh, nej, men, och det ja, 4-1 säger jag, då ska ju du säga 4-0. Då. Ja, då säger
1: ja, men då säger jag 4-0 Oj, oj, oj,
0: oj. Ja,
1: men alltså Colorado det är, det är inte kul för dem heller alltså, när man sitter och jämför lagdelarna här när... När Semino Valamo var gått och blivit skadad ja, det är
0: ju också. det också. De, de, ett av deras främsta vapen, Valamo, är ju skadad och kommer inte att spela. Alltså,
1: även om Bernie har varit rätt så ja, Men man tänker ju på Nelson Mandela
0: och så vidare. Nej, men alltså... Ja, man tänker också på att han faktiskt fick stå mot Nashville med Anaheim i fjol när Gibson gick i ja, det. det gick inget bra också. Ja, det
1: skett ju sig. Precis. Eh, så att, där, 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 alltså, och backsidan då när Eric Johnson också går och, går och blir skadad och missar den här serien. Eh, och så tittar man på vad Nashville eh, ställer upp med istället Ja ah, det ser det, det tufft ut Däremot så är det klart att man kan argumentera för att de har den bästa kedjan i serien Alltså för Nathan ja. McKinnon, Mikko Rantanen och Gabriel Landeskog är ju verkligen så mycket elit igår nästan eh, ja. Den här säsongen, de är fullständigt öst in mål Men faktum är att i matchupsen mot Nashville här Då har de haft problem den här säsongen Nashville har ju vunnit ganska klart eh, fyra matcher här 17-8 totalt tror jag det blev och McKinnon var faktiskt minus 6 I 5-5-spelet när han ställdes mot Nashville-backarna, Så att han hade problem med det här Preds-laget Så att det är svårt att se att de ska kunna för Det är ju verkligen så att, att de måste vara Otroligt bra om Colorado ska ha en chans mm. Och de har haft problem den här säsongen med Just Nashville så att, ja, Nashville är för starka och med tanke på Avbräcken i Colorado också så, så vågar jag slå till Med fyra 0 precis som i fjol då för Nashville Att de går och tar sig vidare snabbt Från första rundan.
0: Ja, det är också värt att påpeka att deras vassaste sniper som inte har sett till helheten sin bästa säsong kanske har börjat bli fått. Han får ju några form toppar per säsong, Filip Forsberg. Ja. Och det verkar ju som att han har i år fått den precis nu. Han avslutar grundserien med ett hattrick ja, Och precis. matchen innan gjorde han två mål. Ja. Och när, när han kommer igång, han är lite streaky på det sättet. När han blir het och när puckarna hittar in, då är han en av de farligaste målskyttar som finns.
1: Ja. Ja, men så är det. Precis. Så, jag menar, eh, man kan nog kalla det för hans bästa säsong, i alla fall statistiskt. För han slutade till slut på 64 poäng på 67 matcher. Han har som bäst gjort 64 poäng tidigare men då spelar han alla 82 matcher.
0: Ja så, jo, så, jo, men så, absolut. Jag säger inte att han har haft en dålig säsong. Nej. Men han har inte gjort lika mycket mål. som Han hade, han hade lite måltork då och då.
1: Ja, han är ju inte sådär alltså, att man kan räkna med att det droppar in mål hela tiden. utan Det är lite, det kommer nej. lite i klasar. Liksom.
0: Men, 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 men framöver... eller så som sagt, när, när puckarna börjar trilla in, då har de en tendens att fortsätta göra det. Och det är ju ett väldigt positivt tecken för dem. Precis. Men jag ska säga en liten x-faktor här. Mm. Eh, som, ja, det är därför jag tror att Colorado vinner en av matcherna i Denver. Mm. För det är ju det där med hög höjd. De är ja. NHLs Ecuador eller vad vi kom fram Ja, till. precis. Och det kan vi Går man omkring där i, i Denver eh, några dagar så får man ju... Eh, det är så tunn luft så det blir jobbigt för dem. Därför tror jag att Colorado kommer att ta en match i Pepsi Center.
1: De ska spela där två borta matcher i rad och då blir det några dagar borta ja, den. Ja, exakt. Så det kan och spela den kommer att förlora
0: game, game 4 helt enkelt förlorar Nashville.
1: Ja, det, ja, det är inte helt orimligt ändå att, att tippa på. Ja,
0: Men 4-1 säger jag. 4-0 säger du. Jag ser 4-0. Då går vi vidare, Jonathan. Vi kan inte, vi kan inte hålla på hur länge. Nej, precis. Nu börjar jag
1: skena väg lite grann. Men det, det, ja, visste, men det, vi, det visste vi. Det visste vi, ja. Ja, det,
0: det, vi kan det här... inte bara
1: negligera de här sista scenerna. Ju... Nej, nej. nej. nej det, är
0: alltid, det här är alltid en av de längsta. Ja. Det är bara kul. Ja. ja. Och Då har vi den andra central andra central slaget. Då, Minnesota Wild som kom. Nej, Winnipeg Jets. –som kom två i Central mot trean Minnesota Wild. Och Det känns ju också som en satans duell.
1: Det är två rivaler här som visserligen aldrig stött på varandra i slutspeltiden– –men det är lite Lillebror mot Storebror.
0: Ja, och de är i princip grannar på varsin sida om gränsen. Men de är hyggligt nära varandra i alla fall. Det är Winnipegs närmaste rival. Och jag trodde faktiskt länge... Eh, det har ju stått klart länge att de här två kommer att stötta på varandra. Eh, mm. I princip. Ja. Jo, ja visst. De har lägger två av tre länge. Och jag trodde länge att ja, men det här kommer Wild att, att kunna... ...krossa eh, Winnipegs drömmar. För att, just för att du säger De är storebror, de har ett psykologiskt övertag där. Mm. Eh, de har också jävligt mycket mer erfarenhet av det här. Om hur det ska gå till. Och, och de har... En på nytt född, Erik Stav, till exempel. Överhuvudtaget är det ett rätt bra lag. Men, men sen gick ju Ryan Suter. Eh, deras första back och den som spelar mest i hela ligan. Ja. Sönder. Eh, ja. Och kommer inte att spela mer hela säsongen. Och då tror jag faktiskt att eh, alla Nej. de här argumenten faller.
1: <laughs> ja, nu, nu, nu kommer de gå all in i alla fall. Men det känns som att luften gick ju lite grann ändå. Eh, ja. Om att de skulle eh, tro på det själva. Att det här ska bli... Året för Minnesota Wild, när, när själva Ryan Souders som du säger, spelar mest i hela ligan. Även om Drew Dowdy har någon sekund mer, men det är liksom... Det, ja, det spelar ingen roll. Det är, det är verkligen deras nav. Ja. Eh, så att, eh, det är superavbräck för dem faktiskt.
0: Ja. Och då tror jag att... Eh, ja, jag skrev just det i mitt stora tips. Här. Då kommer Patrick Liner att få för mycket eh, tillfällen att avlåsa sitt dödliga skott. Eh, vad heter han? Connor? Eh... Kyle Connor! Kyle Connor kommer att få för mycket utrymme, för mycket svängrum för sina konster. Och Dustin Buffling kommer att få för mycket tid att visa vem det är som har mest pondus och ta för sig i fysiska spelet. Jag tror att Winnipeg vinner det här.
1: Ja, jag håller med om det. Jag, I princip samma argument. Alltså, som du nämnde, vi kan ju slänga in Mark Scheifele där, Blake Wheeler som är 91 poäng. Vi kan slänga in Nikolaj Ehlers, Paul när man plockar in i Deadline. Eh, ja. Brian Little, det är en sån fruktansvärt offensivt potent lag det här eh, Som går upp mot den baksidan nu så Där visserligen Jared Spurgeon precis har kommit tillbaka Vilket är viktigt Men annars så, så ställer de upp med Carson Salsi Och Nick Sealer och Nate Prosser Det är de som ska ja. stoppa det här eh, Wild-laget liksom Eller Jets-laget menar jag förstås eh.
0: ja, Nej precis, det är ju ingen sak om att Det finns enormt mycket eh, Talang i, i... Hos Winnepeg mer talangen än hos de flesta andra. Mm. Det man har tro tänkt då är liksom att just den här bristande eh, eh, slutspelserfarenheten. Leiner aldrig spelar slutspel, eh, eh, Connor aldrig spelar slutspel. De andra, många av dem har bara varit med en kort runda när de varit sveta. var
1: tvettade av den här. Precis. Sen, sen de fick ett lag igen, sen de tog över ett så jag ett 13 Trashers och sa Winnipeg Winnepeg aldrig vunnit en som slutspelser.
0: Nej.
1: Men, men det är inte så smart komma... överhuvudtaget om det
0: är en Nej, precis. Mm. Thrashers var tveksam mot Rangers det där året, och uh, Winnipeg var, uh, då, de hade flyttat dit varit av men, uh, och varit av och Anaheim. Men det hade fortfarande kunnat vara en, en faktor tror jag om, om Soder hade spelat, men nu gör han inte det, och, och då kommer talangen att ta ut sin, sin rätt.
1: Ja, precis. Så det, de är, och apropå Lillebro och alltså Lillebro är kaxen nu. Oj, oj, oj. Alltså med, med de spelarna, de, de tycker att det här, nu ska vi sätta dit det här Minnesota och Patrik Lajner snackar om så här att Ja, ja, men det blir ju kul för, för Finland när VM Jag kan få ett starkt lag där i Danmark nu när Mikko Koivu och Mikael Granlund kommer direkt. Liksom. <laughs>
0: men, ja, äh... den kaxigheten är ju ljuvlig men också farlig. Det är sånt ja. som kan kosta, när man inte har varit i slutspel förut. Man, ja, får vara lite, man får ha lite respekt för Storebro.
1: Ja, Storebro som ska komma nu, det är ju Minnesota i det här fallet, ja, verkligen. Ja, som ska ja. komma, Som släpps som fängelsätt och, och ska... Ställa ja. till med trubbel
0: Luktar lite illa och är lite obehaglig Ja men precis,
1: och det kommer inte är riktigt var beredd på det här Han har ju räknat mm. hem den här sägen redan nu
0: Ja det är farligt
1: ja.
0: Men eh, en, en till eh, Jag känner som att jag använder ordet faktor för mycket nu Men en ja, faktor det är, är också att det är Bruce, till nu. Mm. Bruce Boudreau står i baset Hos Mineta Och vi vet ju att eh, Slutspel är inte hans tid på året. Nej, det är då han blir liten väldigt...
1: och, och, och tappat talförmågan lite grann och, och blir står och knyter med näven i båset och vet inte riktigt vad han ska göra. Eh, så att, Jag håller med om det här att det känns inte som att han eh, kommer hitta alla nycklar för att ja, sätta stopp för det här jättslaget. Liksom.
0: Nej, inte. Jag är tvungen att, att, att svara på ett e mejl. Prata på. Ja,
1: nu blir det, det, det mejl. Nej, jag, jag, alltså att jag, jag vågar nog stå fast här ändå alltså att det här vinner Jets. Jag, satt, jag kan säga så här, det här är ju för nördigt för att jag nästan ska ta fram och jag, jag slutade halvvägs också för att jag kom på att det är ingen som bryr sig om det här. Jag Som är en god samhällsmedborgare så kan jag inte lägga tid på det här. Det är, det, men jag satt och försökte räkna ut hur NHL-tabellen skulle se ut med trepoängsystemet. Med SHLs trepoängsystem. Eh, alltså, ja, ni vet ju hur det funkar. Så jag behöver inte gå igenom det. Men, eh, då hade faktiskt Winnipeg Jets vunnit NHL. De hade slutat före Nashville eh, i tabellen om eh, det hade varit trepoängsystem istället för tvåpoängsystem. Och jag kan ju tycka att trepoängsystemet är lite mer rättvist. Så man kan ju argumentera för på det viset att Winnipeg till och med i grundseriens bästa lag.
0: Ja, ja. Ja. ja, men det, det, det är nytt nu. Och eh, eh, som sagt, det, det finns ju eh, den dimensionen i det här att de inte har spelat slutspel förut. Men de, de borde sluta Minnesota utan Ryan Suter tycker jag och säger 4-2.
1: Det är ett bra tips. Jag ser vad jag har skrivit upp här. Jag tycker det är lite väl snäll mot Minnesota här. Men jag säger 4-3. Ja. Mm. Mm. Ja, vi, vi,
0: vi hoppar på Vegas eller Kings. Ja, vad var, var var snabbt du gick där. Ja, nu, gick
1: jag, nu var det verkligen så här. Oj. Bara flyger iväg. Ja, jag, jag låter ja. dig ta uh, övergången nu istället. Det brukar bli det blir bättre.
0: Ja. ja. Det finns inte så mycket övergång att göra här. Men, men uh, <laughs> vi hamnar i Pacific då där den stora skrällen den här säsongen, Vegas Golden Knights expansionslaget eh, som blev etta i Pacific går upp mot LA Kings och oh. eh, de första historiska slutspetsmatcherna kommer alltså att spelas i t i redan första natten här eh, oh. ja, det då är... har vi mot LA Kings och ja eh, mm. eh, det det var ingen som trodde på Vegas före säsongen. Och det är nästan ingen som tror på dem nu heller. Nej. Eh, och kanske är det det som talar för dem. De älskar ju den här. Vi mot världen och slår ju underläge. Och vi är misfits så vi ska visa alla. Det har ju varit deras främsta styrka kanske.
1: Ja, jag funderar ganska mycket på den här serien. Alltså. Jag tycker det är, för det är verkligen... Snacka om skillnad i rutin inför den här serien. Och, och, och att det är svårt att veta egentligen vem som ska vara för jag tycker alltså samtidigt, Vegas är ändå det lag som tagit betydligt fler poäng liksom i grundserien. Så ja. Och, och bara det faktum att liksom att LA Kings nu ska åka till Vegas liksom som alltså med ja, i och situation borta nackdel om man säga. De har ändå spelat försesongsmatcher i Vegas en 97 nästan varje år. De har haft sin logga inpräntad i den där mittcirkeln i T-dojan. Ja. Liksom. Det, det alltså Vegas har varit, de har ju försökt göra Vegas till lite kings tidigare. Men nu åker de dit och så möter de ett Vegas som, alltså det, alltså där, där man nästan skulle vilja vara i den där första matchen. För det kommer att vara ett fruktansvärt drag när de äntligen får spela en slutspelsmatch för första gången. Ja. Alltså det kommer att vara sånt, jag tror det kommer att bli svårt för Kings i den där ladan nu för tiden.
0: Ja, eh. men jag tror då faktiskt att de har lite otur Vegas som stöter på just Kings. För om det är, de har inte haft svårt mot särskilt många lag... Eh. Rent generellt Under Men LA Kings har inte varit någon favoritmotståndare De eh, trivs inte Mot Kings eh, Hårdföra, elaka, fysiska no, Storvuxna Stil Nej, eh, precis och, Vegas, eller, och Kings känns som de har liksom De är ju kaxiga Och de har psykologiskt övertag Med den kaxigheten Visar vi vis den här nya divisionskonkurrent som de liksom nästan flinna lite åt.
1: <laughs> ja, faktiskt.
0: För de är Kings, och Kings gör så.
1: Och, och Kings skiter ju under hur det går i grundscenen. Bara de tar sig till slutspel, det är det viktigaste. De har haft lite problem med det de senaste åren, men även när de hade vann sina Stanley Cups det var ju inte så att de dominerade i grundscenen. Det var ju något då de till och med kom in här som åttonde, sjunde lag någonting. Mm. Eh, och gick och vann hela skiten. Så att, de har ju inga problem med det, liksom. Eh, så att, nej, de... de, de men det är klart, jag tycker ändå att alltså, de här gamla Kings-spelarna som varit med under alla dessa år när man har varit som bäst här Kopitar eh, eh, Jonathan Quick eh, Drew för förstås Brown, Dustin Brown liksom, Jeff Carter, alltså, de är ju otroligt bra i år igen, det är ju därför det går så bra för Kings för att de är beroende ja. av några få spelare i och med att de inte har samma bredd längre eh, så att, att de är, rubb, de är ju ruggigt bra just nu och jag tror det kommer vara otroligt jobbigt att möta dem Däremot så vill jag ändå tillägga att det är ändå inte riktigt samma Kings-lag som, som, som vi liksom refererar till lite grann. För att, jag menar, då hade de ändå en Justin Williams och en Mike Richard som fortfarande var ja, absolut, var en absolut. helt annan bredd. Alltså.
0: Fan, hur är det svårt att få en ja. sydlig här. <laughs> ja. <laughs> uh, ja, nej, det är ju sant. Men å andra sidan så känns det som de är på, liksom, på uppsving också. Framförallt deras två första främsta centra då. Kopitar och Jeff Carter som Kom tillbaka för ett tag sedan från långvarig skada. Det känns som de bara har blivit bättre och bättre och bättre på slutet. Coppa gjorde fyra mål här de sista. Carter är en maskin. Ja. Uh, och jag, jag, jag tror att de blir en för uh, tung, och uh, svår bemästrad motståndare för, för detta unga, fantastiskt uh, entusiastiska och, och snabba Vegas. De spelar jävligt, jävligt fin och rolig hockey men... Jag tror inte det räcker den här tiden på året mot ett Kings som vet precis allt om hur man stänger ner playoffmatch. Precis. matcher aldrig det. alltid kommer tillbaka. De är fortfarande kacke
1: Ja, och det är, det är precis det ordvalet stänga ner en matchserie. För Det använder man kanske inte på alla lag, men det, det applicerar man verkligen på en Kings-serie. för att De tråkar ut motståndarna lite grann. Det är inte kul att möta Kings. De släpper in minst mål i hela NHL den här säsongen. De, de slöar ner tempot lite i matcherna. Alltså... Det, det kommer bli, det kommer vara jobbigt liksom och lite, lite tråkigt kanske för Vega som heter Kings. Så att, men samtidigt vill jag ja, och, sen, så, och sen
0: kommer de att vara så jävla elaka och brutala mot dem. Och nu har ju då Vegas visserligen... Vad heter han? Som kom från Pittsburgh. Ryan Reeves. Ja. Han kommer nog att få en, en, en viktigare roll än han har haft hit i just den här serien.
1: Ja, men... Ja, jag vet inte... Alltså, Sen, sen, sen säger jag så här i alla fall, alltså, vi måste ju komma in på William Karlsson. Eh, ja. eh, så säger jag så alltså, då, då tänker man kanske så här att, att de kommer ju sätta Copitard på, på, på att ta hand om Karlsson, Marces och Smith. Mm. Men samtidigt, så här, man, man tänker liksom så att de, de ska stänga ner den kedjan, men samtidigt har det faktiskt varit så här den här säsongen att Gerard Gallant, han har ju i sin tur aktivt valt den kedjan mot motståndens bästa. Alltså, ja. De har ju varit en otroligt bra tvåverkskedja den här säsongen som har bemästrat ja. i princip allt. Alltså, nu, nu vet jag att plus-minus-statistiken är ju någonting som, som kan slå fel ganska ordentligt. Men har man plus 49 i 5-5-spelet som William Karlsson har, ja. då, är man då är man svår att ha att göra med.
0: Så han att, är faktiskt en, Han kanske inte kommer att vinna den, men han förtjänar nästan en, en Selke nominering.
1: Ja, för att han, är, han är inte bara en målskytt utan han är en ruggit bra center i alla tre zoner.
0: Ja, och om man då samtidigt räknar in att han gör 43 mål och en så det, det måste tas i beaktande
1: Ja, för det är två tvåvägscentrum, vi pratar inte bara om en bästa defensiva liksom.
0: Nej. Nej, först Ja, att, och, ja men eh, jag önskar ju William all lycka och hoppas det fortsätter lika, men jag tror att det kommer att bli betydligt svårare att göra så mycket mål nu ja.
1: Men jag, jag, jag kastar en, en, en till fördel här för, för Vegas då, eh, apropå det jag sa tidigare att, 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 att Kings ändå har lite sämre bredd nu det är att jag tycker att Vegas, en, en stor styrka för Vegas nästa säsongen är just att de, de fick, ju, i och med att de fick ta en spelare från varje lag så fick de ju ändå ihop liksom andra tredje kedje spelare från väldigt många håll och kanter. Så att jag tycker att deras forwards djup, totalt sett är klart bättre än, än Kings. Det kan ju, kan ju bli så att till exempel Oskar Lindberg inte ens får spela det här slutspelet. och Han skulle gå in i en tredjekedje, Kings till exempel. Ja. Eh, tror jag.
0: Ja, ja, ja. Johan jag hävdar inte att Eller Kings nödvändigtvis är bättre lag på pappret. Jag bara tror att de är svåra för eh, riddarna att spela mot och jag tror att de har deras överlägsna erfarenhet av slutspel som kollektivt kommer att bli utslagsgivande och jag tror därför att Elje vinner med 4-2. Ja.
1: ja jag, jag, säg emot! Jag har velat fram och tillbaka. Jag har tänkt mycket på den här serien och att jag, jag, har, jag har vacklat här. Eh, för jag, jag tror, på, jag hör dina argument och jag tycker jag har haft något om i mitt inre här också. Men jag, jag skojar till det och säga att, att Vegas att det, de kommer utnyttja sin hemmaplansfördel här då liksom. Men ja, samtidigt är det också det här med de har liksom inte riktigt varit med om ett slutspel heller nu när det blir, det, det är en annan typ av spel så. Alltså. Men nej, jag, jag skojar till det och säga fyra 3 Vegas.
0: Ja, oh, det blir en Game 7 på, på strippen. Ja, precis. Då de får du nästan åka dit. Mm. Ja, herregud vilken, vilken ja. fest. Mot just Kings också. Det är en ruggig rivalitet. Ja. Alltså. Ja. Och då har vi bara en serie kvar då om jag inte tar fel.
1: Ja, precis. Då är det faktiskt nästan dags här att stänga igen butiken. Men vi har en serie till vi ska ge vår kärlek. Ja.
0: Anaheim mot eh, San Jose. Eh, ja. En fruktansvärd. Som alltid med de här kaliforniska lagen springer på varandra. Springer om det är Anaheim-Kings, Anaheim-San Jose eller San Jose-Kings. Eh, det blir fruktansvärda. Kraftmätningar. Ja. Och det kommer det här också bli. Och svårt ja. som fan att förutse. Ja, jag. den
1: här tycker jag nu har vi suttit och vacklat hit och dit. Framförallt jag, Walliser. Den, ja. den här tycker jag är nog svårast att tippa av alla.
0: Ja, det tycker jag med. Den är det. Det är svårast. Eh, kanske eh, ja, hur ska vi hur ska vi beskriva det? San Jose har ju varit eh, bättre sett i hela säsongen. Och lite mm. otippat så har ju de faktiskt gjort en väldigt fin säsong. Och de blev Ännu starkare efter trade deadline när Evander Kane kom in och så. Oh. Men Anaheim har inte riktigt levt upp till förväntningarna. Jag tycker att de har ett fantastiskt lag på pappret och borde var, ha varit bättre som helhet än vad de har varit. Men å andra sidan känns det som att de har bara fått till det på slutet. De har varit hetare på slutet och de skaffar sig faktiskt hemmaplansfördel i den här serien i sista omgången. De förbi, ja, så exakt, det
1: skiljer ju bara en poäng mellan de här ja. så alltså. Det är så otroligt jämt. Det bidrar ju till att man liksom har så svårt att tippa. Men det, det kan bli avgörande just att de... Ja, jag skulle just säga det. Ja. Just
0: den där poängen kan bli fruktansvärt avgörande. Eh, ja. så jag, I Indien jag tror det blir sju matcher och i Game 7. Nu har inte Anaheim det bästa track recordet när det gäller Game 7 hemma. Nej. Eh, Nej. Men, men jag tror att de tar det då. Kanske. Det är ja, inget ja. jag är det minsta tvärsäker på. Utan... Eh, vem, vem fan vet? Nej,
1: absolut. Jag har faktiskt slagit fast eh, det är också här i mitt eh, utgångstips kan jag säga nu att jag har sagt fyra-tre matcher till Anaheim. Eh, jag, jag, och jag måste ju jag måste tippa Anaheim med tanke på att jag sa att de skulle vara i final inför säsongen. Mm. Så jag kan ju inte hålla på och vackla nu. Men eh, och, alltså, apropå Jämt och de har ju mötts fyra gånger i säsongen i och med att de är divisionsrivaler. Och tre av de matcherna gick till straffar. Inte bara över tid utan straffar. Mm. Så det har varit otroligt svårt att skilja dem åt så att, är ja, otroligt jämnt men, men om man tar San Jose lite grann de, här, de har inte mött, Anaheim har faktiskt inte mött Evander Kane i San Jose för det var ett tag som de mötte senast, och ja. här Evander Kane i San Jose, det är som du säger, de, de har ju faktiskt kommit igång här på slutet ja. alltså sen deadline så är det, jag tror de har gjort femte mest mål i NHL sen deadline, de har bara släppt in sjätte minst antal sen dess också, så att de har men däremot, som säger lite det på slutet,
0: Anaheim. Ah, San Jose snubblade lite. Han snubblade lite helt
1: plötsligt och förlorade ja. fem av sina sex sista. Och det var det som gjorde att Anaheim gick förbi. Anaheim, som ses sin tur, då, vann
0: tio av sina sista tolv. Ja, och det känns som några spelare. Alltså, Rickard Raquel kommer upp och, och slutar på 34 mål. Slår sitt personliga rekord från i, från i fjol. Ja. Fast alla sa att han, han har ju också en sån där som... Eh, eh, Ja, för tveksam skottprocent enligt er statsnördar. Ja, ja. Nu gör han om det igen. Vad säger ni nu då? Ja, att han är en, en bra spelare. <laughs> jag,
1: jag hyllade ju Rakel ordentligt på den här. Och eh, värd att lyfta fram. Han har ju hamnat lite i skuggan av till exempel Wilhelm Karlsson naturligtvis. I svensk ja. ögon -set. Sen vill jag ja. lyfta fram en annan spel som inte pratat om på nästan hela säsongen. Som missar stora delar av början med tanke på att han var skadad då. Jag tänker på Ryan Getzler. Han var ju en ja. riktig beast i förra årets slutspel. Han var ju mm -hmm. fruktansvärt bra då. Och den här säsongen så, så kommer han bara upp i 56 matcher men gör ändå 61 poäng. Och jag tror att han har ett tillräckligt riktigt bra slutspel i sig. Alltså det, det kan, han är nog seriens, den här seriens bästa spelare.
0: Ja, och det är fortfarande så som jag säger, de har inte riktigt levt upp till vad man, vad man tycker finns där. De har ju också en centersida som är skrämmande. Som ja, Getslav, Kessler, Henrik, Henrik nu också. Ja, och så har de
1: ju Vermett och de har Derek Grant och sådär. Är... Ja,
0: ja, och de har en Jakob Silverberg som alltid är bra i slutspelet. Ja, han höll ju, han höll ju jämna steg med Jay Gensel
1: där så länge de var med i slutspelet i toppen av målligan i fjol. Ja. Ja, och Kessler, ja, men den kedjan där med Kessler, Silverberg och Cogliano brukar vara bra på att stänga ner på det ordet, ordvalet. Så att, ja, just det. det där, däremot är ju faktiskt Cam Fowler borta. Det är, ju ett, det är ett avbräck ja. För dem men men de har en bra backsida.
0: Å, å andra sidan är Joe Thornton borta för San Jose och det är på något vis när de kommer hit så är det ändå känns det lite som psykologiskt jobbigt för dem att inte ha sin stora ledare där.
1: Ja, precis. Nu han, och, positivt är att de och, tränar nu kanske gör comeback i serien men det är definitivt borträknat från första matchen.
0: Ja. Så vet man inte vad som hände med Couture i sista matchen han fick ett skott på handleden. Ja. Så det är lite oklart kring honom men äh, det blir ett krig och det kan sluta precis hur fan som helst tror jag, men ja. jag säger 4-3 bara för att, för att, något ska man säga
1: henne ja, ja precis. jag har ju sagt, sagt 4-3 till henne också, så jag måste ju stå fast för det det ska bli spännande att se John Gibson i det här slutspelet nu, om man verkligen kan Porta, stänga dörren där. Eh, han har ju också målade. varit
0: skadad på slutet. Så ja, det har jag
1: faktiskt. Han, men han ska vara redo nu för, för game one, som jag har förstått det, i alla fall. Men han, annars har han ju en, har han faktiskt för en skull varit otroligt jämn den här säsongen. Han, han höll ju faktiskt den här flytande där första halvan där de hade så otroligt mycket skador. Och där Grand plötsligt var första center. Liksom. Då var mm. det Gibsons målagsspel framförallt som gjorde att Anna ändå inte sjönk ner totalt. Eh, för då var det ett direkt svakt lag de ställde på, på benen i många matcher. Eh, men Gibson har faktiskt varit väst sina ja. eh, ja. nästa säsong.
0: Ja. Ja. Men du säger 4-3 också då.
1: Ja, jag tror jag tycker ändå inte riktigt att jag har. Alltså, nej, jag tycker San som se. Att. Eh... Ja, men säg någonting ja, nej, nu. Men jag har sagt 4 tre, ja. <laughs> ja. Jag har
0: slutfat det. Ja, bra. Eh, och då skulle det om, om våra tips går in. Och, ja. och vi får se. Vi har ju lite olika, men då skulle det i omgång två, alltså, bli Tampa mot Boston. Det är vi överens om. Ja. Ja. Och det skulle bli, om jag får rätt då, Washington mot Pittsburgh. Du tror att det kan bli Pittsburgh-Columbus. Ja, precis. Eh, vi tror vidare att det blir Nashville-Winnipeg.
1: Oj, oj, oj. Ettan mot tvåan, apropå skuespelsformatet.
0: Ja. Och jag tror att det blir Anaheim-Kings. Du tror att det blir Vegas-Anaheim. Ja. 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 Vi får se. Om en, om en vecka när vi pratar igen i podden, då har vi... Eh, Kommer Kom en bit in i det här, då vet vi vilka coacher som gnäller, vi vet vilka fruktansvärda tacklingar som har delats ut, vi vet eh, vilka skandaler det har varit kring goaltender interference, uh -huh. vi vet vilka matcher som har gått till triggy overtime vi vet en massa, massa stories som vi just nu inte har en aning om kommer att utvecklas, uh -huh. vi kommer att vara lyckliga glada och utmattade av att vara med om match efter match efter match efter match natt efter natt efter natt efter natt Ja, precis, för nu är <laughs>
1: Nu ska man nästan få människorna snart gå och lägga sig för nu vet man att nu blir inte mycket sömn här i två månader idag. Nej, det blir det inte. Det blir en anningspaus här nu och sen så börjar racet som bara den fram till midsommar.
0: Ja, och många baga veckningar. Först jag börjar hemma i soffan några dagar eh, Just det. och ladda på här. Det är, en lång, det är en lång resa.
1: Ja, exakt, exakt. Du, du
0: kommer göra dina resor, det kan vi ju garantera. Ja. men, ja, men eh, då, då säger vi tack. Jag ber få önska dig och alla lyssnare happy Stanley Cup playoffs.
1: Åh oh, vad det, det är jag tacksam för. Jag kan, jag kan meddela att jag sitter ner. nu för det. Jag orkar inte stå längre. Nu är jag ut, utmattad efter bara den här previewen alltså. Det är, det är mycket energin. Men, mm. men vi ser verkligen fram mot den här första slutspelsveckan så att vi, vi tackar alla er som, som orkar lyssna på oss här nu i nästan två timmar. Och så hörs vi igen om en vecka. Yes. Adjö. Hi. Hallå hallo hallå. hallå. Hallå, hallå, hallå. Alex Chiazón, so, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. problem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är på. Gud och Hanna Kåhl, han har grym i sin låg. Från karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som Rattarenas blogg. Och lyssnar på hans podd. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so so Hallå, hallå, hallå. Som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra. Ja, ja det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Viktor Norén. Du, du är, är ett för Så stanna för tung. I remove your hats. Hej bolig, för nu är det plats. One, two, time, speed, sop i hosblad. Ado, Ado, hallo. One, two, time, speed, sop i hosblad. Ado, Ado, hallo one
0: two three speed so mother hello hello one two three speed so mother hello hello uh would you listen mother